0: Bem-vindo ao Criptocast! Olá novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria! Sejam bem-vindos a mais um Criptocast! Aqui é Fernando Lobo e a nova geração de consoles só começa quando sair o próximo Silent Hill.
1: Felipe aqui e se preparem para vender os órgãos.
2: Aqui é a Larissa e todo mundo sabe que a melhor geração foi a do Playstation 2.
3: E aqui é o Henrique e calafrio aqui é mato.
0: Muito bem! Hoje nós temos a participação ilustre do Henrique Espíndola, do portal Fliperama de Verdade. E aí Henrique, fala um pouquinho
3: pra gente aí sobre você, sobre o portal, o que é o projeto Fliperama de Verdade? Obrigado, Fernando, é prazer estar aqui com vocês. E eu sou um, um nerd, como, como vários nós aqui somos, e eu quero trazer uma oportunidade para justamente a galera aqui de Brasília, porque uma, uma, um nicho que aqui não tem é justamente a falta de divulgação dessa parte de conteúdo nerd e geek. Então nós aproveitamos isso para poder trazer no nosso site, no nosso portal, junto com eventos que nós queremos fazer. Inclusive no final de semana passado tivemos o campeonato de Tekken. Mas eu quero levar uma outra, uma área mais sombria junto com vocês para a gente poder desfrutar de alguns sustos.
4: (risos)
0: Nossa, é muito bom. Eu não sei se eu declaro a minha idade aqui ou não mas eu posso dizer que eu perdi muita ficha em fliperama, inclusive né? então, tamo, tamo junto não foi só você, mestre
1: Ai, Felipe, é, eu, eu perdi também, tempo. Larissa ah, <risos> tá
4: bom
0: eu perdi, eu cara não você, você... eu jogava não faz. vocês já perderam crédito no cartão <risos> vocês perderam crédito no cartão eu
3: perdi a ficha mesmo <risos> Não, enquanto vocês perdiam a ficha Eu tinha direito só de ter uma ficha Que eu gastava por sábado Então eu tinha que fazer jus à ficha Olha, eu passei muita fome na escola Pra juntar dinheiro pra comprar a ficha
0: viu? <risos> Te entendo eu vou
1: começar né? o, o entendo. documentário do Fantástico aqui Sobre pessoas que jogavam videogame
3: <risos> Olha, se eu te falar o que eu fazia Quando eu era moleque pra poder jogar essa ficha Você vai falar assim, não, não acredito eu só ganhava 5 reais quando eu trabalhava de office boy. Quando a minha chefe falava assim... Henrique, você quer fazer um trabalhinho extra? Quero, chefe. Então eu te dar 5 reais pra você lavar meu carro. Quer? Quero. Com esses 5 reais eu assistia um filme no cinema, comia um passatempo, tomava um gerante 600 e jogava uma ficha. 5 reais.
0: Muito bem, bons tempos. Bons tempos, gente. <risos> a minha alma para poder ir no cinema. Hoje você tem que lavar uns 30 carros pra ir no cinema. Ah, tipo isso.
2: Assim. E ainda é enganado pelo
0: trailer. É. com certeza, ou é o trailer que é o filme todo ou é o trailer que não é nada do filme você escolhe ou é,
1: ou é só Velozes e Furiosos que é só um trailer é
4: só um é. trailer <risos>
0: Muito bem. Neste CryptoCast, vamos discutir sobre os jogos de terror da próxima geração de consoles. E de PC também, porque PC sempre entra na na briga. Já temos alguns anúncios. (risos) (risos) Já temos alguns anúncios e outros que estamos esperando ansiosamente. O que esperar do poder do PlayStation 5 e do Xbox Series X? Já temos muitos títulos promissores se aproximando. Venha com a gente nessa discussão você está no CryptoCast. Muito bem, pessoal. Então, nesse podcast, o nosso foco aqui vai ser discutir um pouquinho né, sobre os jogos de terror que foram anunciados já para a próxima geração de consoles. Então, a gente já viu aqui os anúncios da Sony, já teve a conferência também da, da Microsoft e alguns anúncios já isolados também, né que não foram diretamente nessas conferências, mas que já foram divulgados pelas distribuidoras ou pelas desenvolvedoras. E a gente viu que tem bastante potencial para essa nova geração. Pelo menos eu estou bastante ansioso aqui. É, e a ideia desse podcast é justamente a gente bater um papo sobre esses jogos e o que, que a gente acha que... Vai ser bom, que não vai ser, e além desses jogos que a gente já viu que já foram anunciados, o que mais que a gente pode esperar da próxima geração de consoles no quesito de terror? E não
1: esperar também, né?
0: E não esperar <risos> também. <risos> e eu já queria começar trazendo aqui para vocês é, um dos um dos jogos que mais me deixaram ansiosos para para poder jogar e é o jogo The Medium. viu o trailer, ele foi desenvolvido pela Bluebird Team e o The Medium ele é um jogo de terror psicológico vai ser em terceira pessoa é, onde ele traz uma jogabilidade, que eles estão considerando uma jogabilidade exclusiva e até patenteada, de dupla realidade ou seja a gente vai ter aquela questão de um, realidades paralelas naquele mesmo cenário e o jogador vai interagir com os dois ao mesmo tempo então já é uma coisa aí que deixa a gente um pouco ansioso, né, entender um pouquinho mais o que que é mas não só isso, né uma coisa, pelo menos a gente aqui que é fã de de Silent Hill assim que começou a tocar a música eu sei que tocou aí o sininho de vocês hein, porque a trilha sonora original do jogo ela é composta, né, em conjunto pelo Arkadius Rykowski que é um dos integrantes da da Bluebird Teams, mas ninguém mais, ninguém menos que Akira e Yamaoka também. Então, se você é fã de Silent Hill, com certeza você vai ver a marca registrada do Akira e Yamaoka naquelas notas.
4: Né?
3: É, principalmente no começo do trailer da apresentação hoje do Xbox, é, quem não conhecia a The Medium das outras apresentações teve achou que realmente era Silent Hill. E é justamente você navegar entre duas realidades é, lembra muito Soul River, que era do Play 1, que você tinha que fazer as duas coisas em duas realidades, duas dimensões, para poder resolver os puzzles.
0: Isso, exatamente. É, e é uma coisa que a gente ficou pensando muito também sobre essa questão da realidade, e é o que você falou, né? não só da questão dos puzzles, mas quem conhece, acompanha Silent Hill, também já se ligou com relação a essas realidades alternativas, com relação ao mundo paralelo que a gente tem no Silent Hill também. É, então ficou assim, ficou muito difícil a gente não fazer comparações de, do The Medium com com o Silent Hill. Né? Tem gente que até coloca aí a teoria da conspiração de que o The Medium é o próximo Silent Hill. Mas eu acho que ainda é muito... É, é elevar muito aí a, 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 o, será, será, o nível né? de discussão, né?
1: <risos> é, eu lembro que quando saiu o, o, prim, o primeiro trailer, não sei, é, o primeiro trailer ali na, na no evento, né? A, alguém de nós foi até o grupo e disse que, ah, essa trilha sonora aí, ó. E essa trilha sonora, que, quem que é? Ai cara, foi
2: a primeira coisa que, que eu vi na hora que começou. Eu já tava mandando mensagem pro meu amigo: Vitor, pelo Fogo. amor de Deus, um Silent Rio Novo. <risos>
0: É a montanha russa dos fãs de Silent Hill, né? A gente sempre chega no topo lá na expectativa assim, e cai vertiginosamente, gritando igual e chorando igual uma criança, né? <risos> mas vamos lá. É, não saiu muitos detalhes ainda da história desse jogo, mas o que foi falado um pouco é que ele vai se passar numa, na, na Polônia, numa década, né, mais para o início da, da década. É, e numa sinopse a gente tem é, o papel né, ela vai ser uma protagonista mulher e ela é assombrada por visões de o um assassinato de uma criança então ela é levada até um hotel abandonado que foi conhecido por ser palco de uma tragédia inexplicável que ocorreu no passado, então a partir dali ela vai começar a tentar desvendar essa questão do, do assassinato né? é, e passar por Todas aquelas questões de cenário, de visões, de mudanças do do, do mundo alternativo que a gente já viu e presenciou no no trailer.
2: né? Agora que eu vi, até uma parte que ela pega a faca e. Ai meu Deus, não, pera, ai, calma, eu tô abaixando o som no lugar de voltar ao vídeo. Ela põe a faca, tipo, ela meio que aperta a faca com as mãos, só que a faca sai limpa assim, desculpa, Sim. acho que isso é um erro, mas... Sim. Não, é... não, não, não é sei se é um erro, jogo, mas sai limpo mas, mas pode ser uma faca. visão dela também. Apesar que ela tá pegando a faca com o um cabo.
0: Não, pode ser uma visão também. É. É, essa questão de ser médium, né, e conseguir ver essas realidades paralelas, com certeza deve trazer é, muitos desses, desses quesitos aí, né, eu acho que a questão da faca... Ô, Larissa, você tá sendo muito preciosista. Você não, tá não ali, acho que não. Será? Os
2: jogos hoje <risos> pode, a gente pode ser precios... eu... preciosista. Sim.
1: sim, eu também <risos> acho. O... Uma coisa interessante que eu percebi é que o... é, é dá a in... é entender que ela tá grávida, correto? Sim. Então supostamente... Bom,
0: o jogo começa... O trailer começa com o ali. Sim, lá supostamente... na frente ela tá igreja também. Sim,
1: é, 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 não, não, talvez não dê entender também que esses poderes de é, mediunidade não vem da criança. Hum,
2: porque ela tá grávida?
1: É, porque assim, quando mostra lá no início e tal, que ela tá fazendo a, a, o exame pra mostrar a criança, é nessa hora que tem esse desfoque, o primeiro desfoque, eu acho. Não, é, o primeiro desfoque de... De realidade Deixa
2: eu voltar eu Não, é
1: depois é, Sim, é Quando ela vai rezar na igreja e tal Então, sei lá Deu meio que entender Que, que tem alguma ligação com a criança
2: é, Pode ser que tenha uma ligação mesmo Assim Eu acho que é por isso que eu fiquei mais coisada ainda Falando que era Silent Hill Porque em Silent Hill tem tudo a ver com a criança Com a Alessa
3: Sim, foi o que eu imaginei tem... Na verdade, é... Silent Hill tem muito a ver com seus traumas Tipo, a pessoa vai parar em Silent Hill Com alguma situação que teve no passado dela Tanto que acho que no último do sim, Play sim. 3 Não acho que não faz nada. Mas nem... no
1: sentido É no sentido que a Larissa quer dizer É que a, a, a personagem que, dá, que inicia o plot do primeiro jogo Ah, sim. É, a, é a Alessa uhum. Então é, remete aí a questão dela ser Filha da... Filha não. Ser uma oferenda, né? Pro, pro ritual.
2: Uhum. É, assim, foi isso que eu lembrei. É, aí eu ia comentar... Ah, o Henrique falou que tinha o jogo Soul Weaver, que também... Mas tem mais jogos que você mexe com outras realidades? Com mundo paralelo e tal?
3: Bom, Cara, eu se não você for pro mundo mesmo. do RPG de mesa, aí você tem magias, mas... Jogos... Cara, não só
1: isso, tem... Se for RPG de mesa mesmo, tem o, o próprio cult, Divinity Lost, que mexe com a questão de, de realidades.
3: O Storyteller não, mas, assim, de Mago eu tô... também.
2: Eu tô falando de jogo de videogame mesmo, que você faz uma parada no mundo e influencia em outro. Tipo, realidades paralelas mesmo. Paralelas.
3: Eu não sei, mas tem que fazer uma pesquisa, porque tem uns colegas que comentaram que Falbor... Se a enganado Que também ele mexe com realidade Qual é tem... o nome do jogo? Far- que, eu, que eu te respondo em... Cadê? 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 Pearl Harbor É um jogo de avião que entra em várias Se for de guerra, eu chamo você pra fazer um, participar de um paintball
2: rapidinho <risos> <risos> Um jogo que mexe com realidade é o realidades não, né? Na verdade, a linha do tempo é o Chrono Trigger, né? Então, você vai...
3: Chrono Trigger e Chrono Cross.
2: Isso. É, o Chrono Cross também, verdade.
3: Fable. F-A-B-L-E. Fable.
4: F-A-B-L... Ah, o Fable.
3: Ah, sim, o Fable é um jogo
0: clássico da, da Microsoft, né? Que saiu pro Xbox. Lembro... Ele é bem legal mesmo. Eu não sei se ele chega a ter essa questão das realidades paralelas mesmo, mas ele mexe muito com a evolução, né?
3: Não, porque eu não, eu não, eu, o pessoal no grupo tava comentando sobre ele, quando eu tava falando sobre The Medium. Aí lembraram ele.
0: Não, legal, é. Na verdade, tem que relembrar um pouco assim, do, do Fable, porque já faz bastante tempo que eu joguei. Mas vale a, a recomendação, vale a gente avaliar essa essa ligação também do Fable. Mas eu acho que assim, com relação ao trailer do The Medium, ele focou muito mais no no cenário mesmo, né? na na mudança de cenário, na mudança da visão da protagonista, do que dar mais alguns detalhes com relação à história dele. né? A única coisa que me deixou um pouco mais assim foi aquele cara de bigode lá, que eu eu, eu já coloquei na minha cabeça que ele é um detetive, porque eu liguei muito ele com o Douglas, que é o detetive do, do Silent Hill 3. Mas, também não sei se ele é detetive, se não é, né, mas...
1: Aparenta, né? Tem todo o estereótipo de detetive.
0: Exatamente.
2: Sobretudo bege, bigode.
0: É, to- todo esse esquema aí. <risos> mas, no caso, aqui a gente tem ah, que... Ah, tem um cara aqui também.
1: Tem um cara que aparece depois, ele comenta sobre o jogo, mas eu acho que isso faz parte do trailer,
4: não né? <risos> é, é? não, ele é o vilão, é. É o...
2: Não, é o... Ai, como é que fala? O roteirista. Aqui.
1: Eu pensei assim, cara, olha esses gráficos desse cara de novo
2: <risos> Mas depois, quando ele tá falando, aparece... Agora que eu vi, tem umas cenas de Sim. cenário. Do cenário. É... Ele cita
1: Silent Hill. É, Nesse momento ele cita um... Silent Hill.
2: Tem um jogo que eu vi, eu vi no... 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 Canal do Max, o Max jogando. É um jogo indie, mas ele ficou muito bom. Um jogo muito bem otimizado que é o. Devil Inside. Como é que é? Devil Beside Me? Devil. Deixa eu te confirmar o nome do jogo. Peraí. The Devil Beside? Peraí.
0: É o The Beast Inside, não é? É, Isso, The
2: Beast Inside, obrigada. The Beast Inside, essa cena da floresta que tá mostrando aqui, parece, lembra muito Alan Wake e The Beast Inside. Assim, tipo, o jeito da floresta Alan... e tal.
1: Alan Wake é, uma, é um jogo que mexe mais ou menos com, com planos, né, com realidades diferentes.
3: No... Mas é paranormal também.
1: É tipo meio que mexe com a com outro plano.
0: Então. <risos> Você me fez acabar de atualizar Pensando. a pauta aqui para colocar assim jogos que queremos. Eu coloquei Alan Wake.
2: <risos> Alan Wake, Pô, Alan Wake era muito promissor, cara e. Sim. Tá, eu vou deixar para falar mais de Alan Wake quando a gente for falar de Alan Wake. Mas,
0: Mas é um bom jogo, Ai, eu terminei ainda eu, te uhum. eu Não lembrava
2: de ter visto essas ceninhas aqui não. Nossa, é, tá legal. Essa mina parece a. a Claire Redfield de jaqueta de couro. Toda stylish.
1: E tem uma outra coisa também que eu percebi agora só. Essa moça da igreja não parece. não sei. Sei lá, às vezes é viagem minha, mas não parece tanto com a. Com a. Ah não. É ela, sim. Agora eu vi o rosto dela.
3: A que tá fazendo ultrassom?
1: É, eu eu achei que não não parecia tanto com aquela que tá do game. que parece que é o gameplay, né? Sei lá. Não, no gameplay é uma cutscene dentro do cenário.
0: Não, eu acho que é a mesma, sim.
1: É a mesma, né? Eu achei, sei lá. Ela é mais estilosa.
0: Agora, assim, a gente tá discutindo bastante sobre a história, sobre os gráficos, mas como é que realmente tá a expectativa de vocês com, com relação a esse jogo? Vale dizer, né, que a, a Blueberry Team, ela é a, a mesma empresa que desenvolveu outros grandes jogos de terror, como Layers of Fear, Observer, o último Bruxa de Blair, então ela já tem no seu, no seu portfólio bons jogos de terror, e para mim isso me dá, assim, uma expectativa maior também de que seja um jogo realmente de qualidade.
2: Ah, cara, a minha expectativa tá alta com o The Medium. vou ser bem sincera com vocês, eu não vou mentir não, tá? Tá alta... Talvez eu me decepcione igual eu me decepcionei com o Avengers. Era de Ultron? Talvez. Cara, que eu sempre vou lembrar disso, né? Pra sempre, assim. Isso vai ficar marcado ah, pra mim, na minha. Tá meu Ah, mas no meu eu não coração. sei se é
1: bem isso, né? Eu não sei se é bem isso, porque, pô... É, eles têm... Eu leio desafio, isso ah, é bom. pô...
2: Não, eles o... têm um puta currículo, assim. Um puta portfólio. Mas eu não quero... Eu quero estar com a expectativa muito... Eu tô com a expectativa muito alta, mas eu quero estar com uma pontinha do dedo assim no chão, sabe? Tipo, (risos) me (risos) Mas
3: Dessa nova geração, eu acho que The Medium, posso dizer que é o... Tirando o Resident Evil Village, que esse arrepia até os cabelos que não tem. Mas é o da nova geração que mais tá me chamando a atenção. E olha que eu tenho um poder de imersão que, realmente, quando eu falei que calafrio é mato, a minha esposa sofre comigo aqui quando eu jogo, por exemplo, Resident Evil 3, o remake, remake, o zumbi, eu passei dele foi e foi grudou nas minhas pernas, moço, é chorar Jesus de Genese, aqui na aflição. Então eu tenho um poder de imersão muito grande, então esse é o que tá me deixando mais na, na hype, pra poder jogar.
1: sim É, cara, Eu eu acho que o o The Medium Ele é um jogo promissor Porque com certeza vai ser Algo que vai chamar muita atenção Porque o o, o Layers of Fear Observe A Bruxa de Blair São jogos que foram São uma crescente Eu acho que demonstra Bem o que o Layers of Fear Trabalhando em cenários fechados Enquanto Observe Ele faz essa transição para o Bruxa de Blair Porque observe, tem cenários locais fechados e os cenários abertos, né? Que você pode explorar. São muito pequenos, mas ainda assim, eles tentam flertar com esses dois. E... e, tipo, eles estão crescendo muito. Eu acho que tem futuro.
2: Massa. Eu... espero que sim. Espero que vocês tenham razão.
0: (risos) (risos) Muito bem Oi, ah, mas é,
2: é, é O que o Felipe falou rapidinho é, Esse lance da crescente é muito real Em Layers of Fear Porque ele começa bem de leve Sabe, tipo, muito leve Você tem um sustinho ali Uma paradinha que mexe aqui Um somzinho ali e tal Cara, de repente, tipo e só vai piorando, sabe Como se, se fosse Realmente é uma, uma crescente assim Que ela começa devagar e de repente Ela vem que não, não para então, eu acho que é, pode ser promissor também, assim, ter esse tipo de... Eu não sei em Observer e nem na Bruxa de Blair. Esses eu não cheguei a jogar. Ah, o ob- é...
1: Observer é lindo.
4: Caraca, <risos> Observer é maravilhoso. O falando
0: Tudo bem. Agora, assim, eu não sei, o Les of Fear, eu não sei se também eu, me, eu tive uma imersão muito grande nele, acompanhando a história... Mas eu não lembro de ter morrido nenhuma vez, de ter acontecido nada assim que. que me tirasse dos trilhos. Ah, você não lembra porque você morreu, né? <risos> porque assim, eu. Mas o Layers
2: of Fear não é muito walk simulator, não? Eu acho, eu acho
0: que é. É por isso que eu tô falando aqui, né? Porque assim, eu não morri nenhuma vez e as coisas que aconteciam no cenário não causavam a morte do, do protagonista. A gente sempre escapava, eu sempre ia pro lugar certo, né? Algum corredor certo, eu sempre avançava, né? Então eu não sei se, se você tem realmente assim, algum fato iminente de perigo que possa te trazer a morte no jogo. Eu sei que eu fiquei bem, bem imerso no jogo e fui acompanhando, 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 quando eu vi acabou.
2: Mas eu acho que assim, uma coisa que a gente tem, pode levar em consideração é que o Layers of Fear também foi o que? Eu, eu não sei, assim, pode, eu posso estar falando besteira. Foi o primeiro jogo deles?
1: Não, mas ô, Larissa, eu acho, é que mais... todos os jogos deles, eu acho que todos os jogos deles têm essa pegada.
2: Que você só, que eu, só é. anda e,
1: e O Observer é só isso O Observer é só Só seguir E, o, e o, o Blair Witch eu acho que é a mesma coisa e, Tipo, você segue a, a história Mas morrer mesmo Morrer eu não lembro Da Bruxa de Blair, mas o você não morre não Ah é? Ah, então eu vou jogar
2: o Observer Eu tava com medo de jogar o Observer, obrigada então
1: eu, então eu vou mas jogar. É... é tipo horror cósmico Eles não atingem é, Tem coisa muito pior do que morrer Entendeu?
0: É o jogo travar no, no boss final. Isso é muito pior. É.
1: Não, não, não. <risos> Entendeu? <risos> ele tá falando. É uma é uma é uma grade de jogos que estão pegando que estão trabalhando mais com horror psicológico do que com, com essa questão de você ter medo que o personagem morra, né? Você é, acaba desenvolvendo. Você, pô, o O Léo é muito pesado em relação à história que ele conta. E, e também o ambiente, né? Que vai sendo aquela parada de brincar com as paredes É a coisa mais bizarra do mundo
0: Eu vou falar uma coisa aqui Que eu acho que pode virar até um outro criptacast, Mas eu acho até que o terror fica maior Quando a pessoa não morre, sabia? Porque, ah, claro, se você não oh. souber disso, né? No jogo, mas eu acho assim Se você terminar um jogo pensando que você quase morreu várias vezes Você fica naquela tensão muito grande Ao passo que os jogos que você morre mesmo, se você morrer a primeira vez, a tensão que você tinha até aquele momento se se esvai um pouco. E você já leva o jogo um pouco mais tranquilo. Agora, aquele jogo que você
3: acha que você quase morreu várias vezes, mas não morreu nenhuma, te dá aquela tensão maior. Então não é o fato da morte ser assim, só a tensão.
0: Isso, exatamente. A parte parte mais da da tensão mesmo, de você achar que está sempre perto da morte mas não necessariamente
3: chegar nela, né? Na hora que o Felipe falou sobre terror cósmico, eu lembrei muito a a indicação de leitura que nós estávamos fazendo, que era justamente da da coleção do HP Lovecraft. Eu estava digitando no no carro, enquanto eu estava esperando a minha esposa resolver uma situação, e de repente eu vejo um menino vindo de bicicleta, estou até arrepiando aqui agora, Eu vejo o menino vindo de bicicleta e ele tava com um sorriso tão macabro na cara que eu falei assim, parei de escrever. Fechei o notebook, pus ele do lado do banco e eu comecei, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Você não tem noção, eu tô arrepiando agora de lembrar da risada do moleque, tão macabra. Eu falei assim, isso é terror cósmico, isso não se explica. Olha a conexão do universo. Só pra lembrar das, do gancho, do terror cósmico. Que isso.
2: Felipe é maior fã de terror cósmico.
1: Ah, eu descobri, agora que eu fui olhar aqui embaixo, que a Blue Bertin também fez Penumbra e Soman. Não. Blue B, né? Não? Não, não mas fez Mas não. você escreveu que aqui, é outros jogos da Blue Não. Isso
0: aqui foi um contra você errado. Então Tá
1: errado aqui. Ah, obrigado, Fernando, por criar expectativas. Você tomou outra pegadinha.
0: (risos) Segunda pegadinha da noite, Felipe.
1: E eu caindo, né? Ninguém cai, só eu. Não, porque eu pensei assim, pô, soma? Não é possível, soma, observe, são do mesmo universo. Não, não são, não. Não, não são. Foi né? foi um Ctrl V errado. Mas Mas agora está certo.
2: Seria massa se soma e Observa fosse do mesmo... mesmo universo,
0: não? Sim, seria top. Mas isso nunca aconteceu, então vamos. <risos> <risos> é, <risos> é <bom>. <risos> estou tirando toda
2: a tua alegria, filho.
1: Você
0: não, a, o Fernando. <risos> é, o Fernando. Tô... Ó, continuando na nossa lista aqui, o segundo jogo que a gente colocou foi o Aminia Rebirth. Previsão de, de ser lançado agora ainda em 2020, para PC e pro Playstation 4. Ele não está ainda na nova geração de consoles, mas a gente está considerando aqui porque a gente pega esse finzinho de geração, início da próxima. E é a Amnéja, né, pessoal? Acho que vale a pena a gente sempre colocar aqui. O,
2: ah, com certeza. É, o
0: o Amnigia, ele está sendo desenvolvido pela Frictional Games. É, e você, no, no Amnesia Rebirth. Você entra no papel da Tacitrino, que acorda no meio do deserto da Argélia. Então, depois de vários dias sem saber o que está que acontecendo, né, ela tenta reunir aí, ó, as peças do quebra-cabeça para entender qual que é a situação que ela se encontra. Né? Então, é a única chance que ela tem de sobreviver ao horror impiedoso que ameaça ela o tempo todo. Uma coisa que é legal é que o tempo está contra ela, né? Então ela vai ter que, na verdade, entrar praticamente na mente dela ali, vivenciar os medos, enfrentar os medos dela, para conseguir avançar. Esse aqui a gente também não tem muitos detalhes da história, mas é o terceiro jogo de uma franquia já bem conhecida, né? Que é da própria franquia Amnesia. A gente teve o, o Amnigia The Dark Decent e o Amnigia Machine for Pigs. E, e agora, é com, essa terceira, com esse terceiro jogo, a gente tem boas expectativas aqui também, né? É, vale, acho que, ressaltar que a protagonista agora é uma mulher, né? Então, acho que é, é uma outra coisa bem interessante que a gente pode falar desse jogo.
2: Cara, para ser bem sincera desse ano... É o jogo que eu mais tô esperando. É o Amnesia Rebirth. Porque, cara, é Amininja, né? Então. E. Tem uma, pers- uma protagonista feminina em Amininja. Pra mim é muito massa. É muito legal. E. É bom porque a Amininja. Tipo, os primeiros são muito bons. O primeiro e o segundo. E aí eles deram um bom hiato. Sabe, tipo, um, um tempo bom. Então eles vão vir aí com a higiene Eng- nova. Então, provavelmente, gráficos e tudo. O trailer mesmo é muito bonito.
1: Sim. Até quando aparece o, a logo da e aparece como se fosse o enigma de outro mundo.
0: Definitivamente. Sim. É. É.
2: Uh, mas será que ela vai vir, tipo, que nem o Daniel no Amnísia? Dark Descent, que ela mesma apagou a própria memória?
1: Cara, Rebirth, né? Esse negócio é meio. Eu também fiquei encucado com isso. É,
2: tá... mas o Amenígia da Dark Descent, ele parece ser é, tipo que se passa mais. Tipo, uma parada mais antiga, né? O. Eu não lembro, em que, e... ano que eu. Eu não lembro também. É, é o. o... Vamos pegar a Fernanda... gente com, com
0: Google aqui, né? <risos> <risos> Não, ele tem uma pegada um pouco mais antiga mesmo, os primeiros eles já eram mais antigos. Esse novo aqui eu ainda tô meio na dúvida, porque parece que tem uns negócios mais atuais, uns negócios mais antigos. Eu não sei se os negócios mais tecnológicos aqui é atual que a gente vê é mais... É, coisas de, de outro mundo mesmo De realidade paralela
2: Pensa que tem acho, um cara, avião eu... caído, né? Aonde? No trailer É como se ela estivesse dentro Pelo menos pra mim não, Parece não. que ela tá dentro de um avião, não?
1: Pra mim um parece um barco
2: Mas é estreito mim nas parece laterais Parece um
1: barco Sim É, faz algum sentido eu não sei, pra mim parece um barco e eu chutaria que acontece aí na década de 60, 70. É,
2: Eu chutaria o mesmo período, porque eu, eu apesar do Felipe achar que é um barco, eu acho que é um, 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 um avião. Quer apostar, Felipe? Vai, Vamos lá. Quando, depois do Amnisa... O que, que você quer apostar? Quando, não sei.
1: Eu te dou a Amnisa se for um, um barco e, e a gente faz... Con-
2: <risos> eu te dou a Amnisa se for um... Não, pera. Não, não.
1: Você se me dá o um início se for um barco. Isso. e eu, se eu te for dou o um início se for um avião. Tá, tá feito. Isso. Ah, ganhei. Tá gravado.
2: <risos> não vai ganhar nada.
1: Sou testemunha da aposta.
2: Mó cara de avião, já... cara. Olha isso.
1: Não, eu já ia apostar que eu ia perder nas duas. Não faz sentido. <risos> já apostar, não. Eu te dou, se eu, é, eu também te dou, se não, não faz sentido.
2: Pode ser que o avião tenha caído. Em um local remoto, como se for aquela acorda no deserto, e ela vai explorar ruínas. Pelo menos é o que
1: Cara, eu tô vendo a segunda. Eu tô vendo o meio do trailer que eu acho que eu perdi. Hein?
2: <risos> Cara, no início do trailer, você vai ver. Parece que ela tá no. Não!
1: No início do trailer tem um. um... Ah, tem sim. Cara, um avião. Ganhou o jogo. Ganhou o homem uhum. ah, Só falta sair agora. Me lem- é, só falta sair, você me lembrar. Pode Os me lembrar, tá, só lembrar, tá
2: Eu vou postar isso no Twitter. Hoje o Felipe. Não. Ah,
1: apostou. Não, comigo. Posso, não, não posta, não, posta quando sair. Você tem que lembrar quando sair. Se você não lembrar, já era.
2: Eu não vou lembrar que eu vou pra um post-it. Aqui.
1: Isso, coloca um post-it aí.
0: Felipe está me devendo a Rebirth. Mas as expectativas para esse Aminja também tá, tá bem legal, pelo, como eu falei né, pelo próprio histórico da, da Frictional Games. Porque eles não lançaram só a série Amnigia, né? também tem no portfólio deles ali. Começou com a série Penumbra, que já trouxe esse mundo do horror deles. E também o grande, assim, famoso, conhecido e ótimo jogo, Soma cara, o Soma é muito foda que jogo a Frictional Games, ela tá cara, se, o se Soma... especializando mesmo nos jogos de terror e nessa questão do terror psicológico
1: né? nossa, demais o, o Soma, ele tem um um quê de de, 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 de sei lá de, de jogo perturbado que traz aquela, aquela premissa que você pensa assim, cara é, esse final aí mexeu com a minha cabeça não é nem, tipo, horror cósmico Mas é uma parada bem pior É tipo, como se a sua vida não tivesse sentido nenhum É triste é, Eu
4: acho a ninja bem
2: pesada, na verdade oh, a ninja não, o Soma
1: O Soma é... é muito pesado né, é muito
2: Deus.
1: pesado O Henrique
0: chegou a jogar? Pesado
1: também, que esse dia eu tentei Tentei rodar ele, não foi eu... Tinha que ir em outro PC pra rodar Nesse sentido também
2: eu tô com expectativa lá em cima com o Minijer Rebirth, como eu já deixei claro
0: eu, o Henrique chegou a, a, a jogar a ou alguns jogos da, da Fritz, né? Não?
3: não, eu gosto de falar como eu tenho esse problema de imersão tão grande só pra você ter noção aquele filme do que é uma lenda urbana, que é um cara magrelo alto, que saiu o Snyder né? Ah, Crepúsculo ele... <risos> não,
4: Crepúsculo.
3: <risos> não é brilhoso não, rapaz <risos> Se fosse purpurinado... Eu vou, eu vou né? colocar, eu vou colocar não, umas coloquinhas é um assim. O filme hum. não é bom. O filme não é bom. Só que você precisa ver os sustos <risos> que eu tomo. O filme, cara... Pra mim, estragou a lenda urbana do Slenderman. Só que... É, minha imersão é, é... Assustadoramente... Imersiva. <risos> <risos> então, por exemplo... Eu tava assistindo agora a série... Só mudar um pouquinho de assunto... Do, do Grito Origens. Ai, cara, tô... Você me... precisa de ver a minha, a minha tensão das do, do, do a série, a série da Netflix. Por sinal, é boa. Gostei. Mas poucos jogos que eu peguei pra poder jogar de terror mesmo. O mais tenso mesmo que eu peguei foi o Outlast, que daqui a pouquinho vamos falar sobre o Outlast. E eu xingando a plena meia-noite que vizinho mandando cala calar a boca.
0: <risos> Mas essa imersão dos jogos realmente é, assim, pra quem...
3: é. Tem essa tensão maior mesmo, fica complicado. Demais. Moço, no cinema, assistindo aquele filme em um lugar silencioso? <risos> ah, moleque. O pessoal mais ria do que ficar com pânico de
4: mim.
3: <risos> Você imagina. Mas olha só, agora um off aqui. Eu vou ter
0: que, eu vou ter que colocar uma plaquinha lá no, no, no site do Zona Sombria escrito assim Estamos a zero criptacast sem falar de Crepúsculo. <risos>
2: É, porque todo episódio a gente Credo. fala de Crepúsculo e Silent Hill.
4: Não,
3: o Silent Hill tá aprovado.
4: Ih, Felipe, tá vendo? Oh, mas, Fernando, oh, o último O que, que é da não cast, entendi.
2: No último... Aqui a gente tá a zero episódio sem falar de, de Crepúsculo.
1: Ah tá, não, porque eu mutei, porque foram falar de um filme perfeito aí, <risos> e eu decidi mutar.
3: Um filme perfeito? <risos>
0: Mas diga aí Henrique, o que, que você quer comentar?
3: Não, é porque logo você falou sobre filme perfeito Aí eu não entendi o que você tinha comentado que você tinha mutado
0: Ah não, essa é coisa do, do Felipe, ah,
1: tá. é, Não, Eu sabia que o Fernando ia falar alguma besteira Então eu pensei assim Vou mutar aqui né? <risos> é, é, Não é um filme perfeito tá? É um filme que tem os seus problemas Mas assim, o livro é perfeito
3: do Lugar Silencioso? Não, não, do Crepúsculo. Ah, ah
0: claro! Ah. Ele é perfeito mesmo, minha cadeira para de balançar depois que eu coloquei ele embaixo. Não, ele é perfeito. Ele... E o
2: Quando
1: repaponte. você compra ele, é, ele foi bem revisado, ele, no papel é bom, ele é perfeito.
2: Felipe, eu vou até o de janeiro
4: te dar uma salva. Que isso, né?
3: Na orca, não, eu prefiro falar de Crepúsculo agora Porque <risos> quando a gente for falar sobre Vampire Aí a gente não fala sobre ele pois é Deixa o Vampira isso. purpurina Isso porque
1: vocês não sabe minha recomendação <risos> de jogo Mas tá
0: bom, vamos lá de, de, Deixa o Vampira <risos> purpurina para lá Mas é isso aí Então a, a, o que a gente tá Com relação à expectativa que a gente tem aqui Com a Omnision Rebirth para mim também eu posso dizer que é uma expectativa Mais alta por conta do portfólio que a gente vem discutindo aqui da Frictional Games. A gente pode ver também que, claro, ela não foi a primeira, ela não foi o start Hum. desse sentido aqui que eu vou falar agora, mas foi ela que trouxe de novo aquela questão de você precisar apenas se esconder e fugir dos monstros, né? não conseguir enfrentar os monstros para avançar na história. E aí isso ficou um pouco mais comum agora de você ser realmente bastante impotente com relação aos inimigos é, aos que você tá enfrentando, né?
2: Cara, mas eu acho que isso dá muito mais terror do que você ser um... Cara, jogar Resident Evil e tal é ótimo e tudo, mas você é muito OP porque tem arma e tudo, você é um militar e tal. Você é treinado, entendeu, pra isso. Agora você vai pegar, tipo, Outlast, Minija. Quem é você, entendeu, cara? Tu não é ninguém que vai lá se enfiar, tipo, se enfia ou acabam te enfiando na situação e você tem que passar por aquela situação com o que você tem. Então, tipo, isso é é, é, é aterrorizante se você parar pra pensar e se colocar no no lugar do personagem. Claro. Eu...
3: Lari, se você tiver em um sanatório e não conseguir pegar uma pedra e um porrete e tacar nos outros, eu te depois. Oh, ok.
2: Se tiver uma pedra e um porrete, tudo eu bem, Eu já Bernando. te canto logo. Mas assim, o não, que é, é terror nesses jogos é justamente isso, entendeu? Você não... O personagem ele não tem essa... Cara, ele não... Ele não luta com nenhum inimigo. Ele só... É um retardado. Ele só corre. Só, só corre e <risos> se esconde.
1: É, automaticamente ele tem que ser retardado porque senão o, Exatamente. o jogo, Exatamente. É, né? senão o jogo vira arque ah não, é um jogo de terror quebra uma mesa aqui e cria uma arma, pronto
3: perfeito <risos> eu já virei, já falei pro, pro pessoal aqui que quando tiver apocalipse zumbi eu vou comprar minha katana resolve o <risos> problema eu não erro o tiro
1: <risos> eu, eu tenho sorte, já tenho a katana
3: aí ó mas tá molada? Não, não tem fio, cara. Aí, ó, tá errado. Eu uso cabo, não tem eu uso sorte, a barrinha. Uma katana sem corte, sem fio, e um pedaço porreto dá na mesma. É. É, então, tá bom. tá bom. Você tem um tacape
0: de metal aí na sua casa.
1: <risos> um tacape de metal. Pô, é melhor do que um tacape de madeira.
0: Muito bem, vamos lá. Vamos continuar. E o próximo jogo da nossa lista é o Scorn. Que já tá há seis anos, se não me engano. É isso que movimento. eu comento. É, é isso que eu ia comentar <risos> ele já está to announced né, sendo, sendo anunciado já <risos> há seis anos ele já é um dos mais novos candidatos a Vaporware do, da lista de jogos né? só perdeu porque o Duke Nukem Forever foi lançado mas o, o, o Scorn ele foi desenvolvido foi não, né? está sendo desenvolvido pela App Software, é uma empresa sérvia de desenvolvimento de jogos e ele trouxe realmente uma, uma ideia bem interessante, uma ideia não original, né? Mas algo que falta um pouco dentro do, do espírito dos jogos de terror. É, então, assim...
1: para não dizer nojenta,
0: é né? ele, ele, ele vai focar realmente muito no cenário e né, no mundo em que o personagem está inserido. É que nem eles mesmos falaram, né? Que o projeto do jogo ele é voltado para que a pessoa seja jogada naquele mundo ali e tenha que começar a entender, a, a interagir é, e descobrir as coisas daquele mundo que ninguém conhece. Então, eu acho que a proposta é bem interessante, ela tem um cenário muito bom, como meio nojento aí, né? Como, é, como o Felipe estava comentando aí da, das diferenças do cenário, mas pelos gameplays play, game que, que, que eu vi na internet, ele tem um bom potencial, mas ele precisa sair, né?
1: Sim, eu gosto bastante da estética porque lembra muito Alien.
2: Sim, eu ia falar agora, lembra as artes do Hans Rudolf Didier Cara, assim, é uma parada orgânica e ao mesmo tempo meio robótica, sabe? Tipo uma parada meio. Uma
1: uma tecnologia orgânica,
2: né? Isso, uma tecnologia orgânica. E acho que por isso que é tão nojento, assim. Parece que é tão asqueroso, sabe? É, É muito bizarro. Porque lembra muito realmente Alien, cara, Prometheus. O...
3: Isso que eu ia falar, lembra muito Prometeus principalmente quando você foi ah, pelo o filme. Quando você a origem, do, antes da origem da origem do Alien. Tanto que tem um pedacinho dele que a gente fala assim, vai ser Alien. Vai virar Alien. Contar no finalzinho, andando no corredor. Pior
2: que parece, ele lembra muito Alien mesmo, por conta do, desse, desse... Essa tecnologia orgânica como o Felipe falou mas se vocês pesquisarem o autor é, se escreve vocês podem pesquisar o autor né o artista plástico É H. R Digger vocês vão ver os os
1: ele tem é, o, a, não, o artwork Giger. dele é bem complexo né
4: isso o eu cheguei f... a ver vi...
1: eu via assim, é... é oi
2: esse, ato, esse artista plástico, ele é falecido, Faleceu em 2014, recente, sim.
1: sim. eu vi uma, eu vi um, um restaurante que tem, eu acho que no é, um, um país muito gelado e é todo é tudo feito em peças de gelo, que tem o designer dele. É, o um é, tipo, é o, é o restaurante do Alien.
2: Yeah, o, o design dele é sempre, tipo, ele trabalha uma parada meio erótica, o que a gente vê muito nesse trailer, se vocês repararem bem, assim traz sempre uma coisa muito de erotismo e, e, e horror.
4: É uma, uma mistura, assim.
0: Sim, a gente vê no próprio trailer, né? A arma, a arma, aquela tecnologia viva que a gente tá falando. Quando ele vai recarregar as munições, a própria munição é, é viva também. Então ele tem, tem um cenário realmente bem inquietante, né?
2: Eu acho que eu cheguei a ver gameplay desse jogo há muito tempo já. Acho que eu vi o Alan Sim, faz jogando. faz muito tempo.
0: O faz
1: muito tempo. Esse esse jogo já tá para sair como Fernando disse já faz, sei lá. Faz quanto ah, mas... tempo? Faz.
0: Eu tô vendo aqui, ele foi anunciado pela primeira vez em 2014. Loucura. Ele já tem bastante tempo de As concept arts são muito fodas. São foda. muito boas. Muito boas, é... mas é isso, né? Assim, a gente viu muita coisa, muito concept art, muito... até gameplay mesmo, porque te... tiveram vídeos com game... gameplays mais longas, mas realmente não explica muito da história, não explica muito do que é realmente o Scorn. Acho que esse... esse é o grande lance do jogo mesmo, né? Não explicar muito, que foi o que a gente acabou de falar aqui, né? Que eles querem que você se sinta meio perdido mesmo, né? Então, ó, você tá aí. Vai descobrindo as coisas. Mas, com relação à expectativa desse jogo aqui pra mim, é o que eu falei, ele já tá entrando naquele esquema de ser um vaporware, né? Então, a gente já perde aquela expectativa que a gente tinha porque a gente sempre fica naquele negócio. Ah, não sai nunca, não vai sair, não vai lançar, né? E também pela questão da própria desenvolvedora desse desse jogo. Esse é um jogo de... Estreia deles, né? eles não desenvolveram nada além do, do Scorn. Então, para que a gente consiga ter, é, uma bo- ter uma boa receptividade, eles vão precisar mostrar algo concreto e inovador também. Com certeza, vai ter que sair fora da curva.
1: É assim: em relação à mecânica, mas só a proposta de, do universo, de um universo completamente estranho, desconhecido para a gente. Acho que já é uma algo que vai chamar atenção. Já chama atenção, né? O problema é chamar atenção por muito tempo e não chegar a lugar nenhum.
0: É, o fato só do cenário, é, como você falou, é interessante, mas não traz... Se não tiver uma boa
3: interação com o cenário, não vai adiantar, não. Cenário, roteiro, o carisma do personagem, tudo. É um conjunto. Exatamente.
0: Mas vamos deixar pra falar de Scorn quando a gente tiver certeza de que ele vai sair... E vamos para o próximo jogo da nossa lista, que é o Dying Light 2. Que também está para ser anunciado ainda a data, não tem uma data definida. E ainda também é um jogo que vai sair. Para o finzinho da geração atual de consoles. Então vai sair para PC, PlayStation 4 e o Xbox One. Ele está sendo desenvolvido pela Techland e continua a história do povoado que tem no, depois do, do, do apocalipse ali, né? É, e muito parkour. Parkour! Né?
4: <risos> 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 parkour! <risos> <risos> <Parcours. risos>
1: Parkour. Tem que tomar cuidado aí com, a, com o nome do personagem lá?
0: Code
4: Veronica. É.
3: <risos> Alguém jogou Dylight 1? Vamos...
1: Não, eu não. Joguei joguei. Da
3: não, mas ele tá de promoção na PSN.
1: Olha aí, gente. Cara, eu joguei Dylight 1. É, de promoção. Sempre. <risos> <risos> Cara, o Daylight, eu não eu não vejo graça nesse jogo, mas tá bom.
0: É, o Daylight, eu
1: joguei muito Dead
0: Iron. O, o Daylight, ele trouxe um pouco mais a questão das mecânicas de jogo mesmo, né? Como a gente falou aí, da questão de poder escalar Parcours. prédios, fazer o parkour é, e poder escalar, é, avançar os obstáculos, fazer as missões no meio da cidade. E tem aquela urgência de você conseguir o abrigo quando anoitece, né? Que os, os vampiros, os, vampiros, os, os zumbis, <risos> <risos> os zumbis, eles começam a ficar mais fortes e mais agressivos à noite. Então, não que ele tenha, não vejo uma história realmente memorável ou algo assim no Dying Light. É, foi um pouco mesmo a questão dessa mecânica do jogo que ele trouxe. Mas tá ganhando a sua continuação aí agora.
1: O Daylight Light, ele já foi anunciado uma vez, né? Ele já tinha sido é, colocado como um jogo que ia ser lançado faz muito tempo, acho. Acho que ele, o, o primeiro anúncio dele foi em 2018, se não me engano. Do 2? Do 2. Saíram umas concepts do, de como seriam os cenários e que teriam facções. E aí depois nunca mais. Não tocaram mais no, no assunto. E agora falaram de novo sobre o lançamento do jogo.
3: Eu acredito que vai ser muito um jogo for fun, tipo, para divertido, Sim. que horror, terror, sobrevivência. Se eles conseguirem explorar aquela mecânica que a gente estava conversando mais cedo, sobre você sempre viver por um fio e te dar aquela tensão, beleza. Eles cumpriu pelo menos uma, uma parcela. Mas se eles não conseguirem te deixar ni- nesse, nesse, nessa linha tênue, tipo, estou morrendo, mas não vou morrer, vai ser um pouquinho, vamos dizer mais do mesmo.
0: E a, é, e a minha experiência... eu,
1: eu Pode falar. Pode falar. <risos> eu... Deixa eu ver. <risos> ao pode. mesmo tempo, pode falar. <risos> Fusão. Ah, então, é, eu acho que o de- o, de- o Light já é um pouco mais do mesmo, porque pra quem já jogou Dead Island. Porque Dead Island é meio que isso, né? Você fugir de zumbis. Só que eu ainda acho Dead Island um pouco mais... É... É, cri... Não criativo, mas sei lá, na época que saiu já era algo legal. E o Dying Light só trouxe algumas coisas a mais. É, acho eu que não é
3: pro... sei se vocês... Pode falar. P- pode ir lá.
2: Não, eu só ia falar que pros, pros consoles de hoje, pros jogos de hoje, acho que Dying Light, ou Dead Island não seria tão legal. Mas é um jogo legal de jogar, é um jogo divertido. Então eu não sei se Dying Light segue a mesma pegada de Dead Island nesse sentido, de ser um jogo divertido de jogar, sabe? Não é só um jogo, tipo, ele não dá tanto medo. Ele não dá medo, Dead Island. Ele é divertido de jogar. É massa, matar os zumbis. Sim, é da hora. Os, bem zumbis, legal os zumbis tudo de biquíni, de sunga, é massa. <risos> é, eu acho divertido de jogar. Mas é, não é um jogo pra ter medo. É um jogo que precisa se divertir. Então, assim, não sei se Dying Light vai seguir essa pegada, entendeu?
3: O Dead Island lembra muito o filme do Demolidor com Wesley Snipes e foi a Assassinato, morte e homicídio era o perfil do Wesley
1: <risos> Cara, me lembra o remake do do Madrugada dos Mortos.
3: O remake? Você falou que foi feito em 2011 ou mais antigo? O, o que foi feito em 2000, eu Acho que é 2011 ele mesmo. 2011 ou
1: 2004? Eu, não sei. Acho eu, que eu é só dúvida. de 2004.
0: É o do Zack Snyder, 2004, né? Então é 2004 é. então. O é do Snyder?
3: Madrugada dos Mortos do Zack é, Snyder. Isso. 2004. É o melhor filme de zumbi que eu já vi na minha vida. Não, eu sou apaixonado por Resident Evil, mas não se compara. Porque a atenção e o cagaço que aquele zumbi te dão não tá no gibife. Eu sou apaixonado pelo Resident Evil, mas não pelos filmes.
1: É um filme só uma bosta, meu Deus do céu.
2: É, eu já discuti com o um cara já, por causa dos filmes Silent ou Resident Evil.
3: Eu já discuti com a minha cara, mãe. <risos> não é <uma> coisa, <risos> cara, não, não, cara, não dá pra discutir. Tipo, se a pessoa, pessoa for querer discutir sobre os filmes do Resident Evil, você, tipo assim, você dá o joinha pra ele e fala assim, passar bem e virar as costas. O pro, é, não, é foda é você falar isso
1: pra sua mãe,
0: né? Tá
4: bom. O,
3: o meu problema é. <risos> cara, minha mãe, eu fiquei três anos sem falar com ela. Não é
0: fácil. <risos> <risos> o meu problema com o Resident Evil, com os filmes. É que eu sempre detestei, mas eu sempre assisti. Esse
4: é o <risos> é um problema. Tipo... Ah,
1: assim, vou... mas assim, Me o, o primeiro nem é tão ruim assim, né? Eu não. não acho... foi fui inovador. Foi, acho é, é bom. Da, da
4: Sim, série o primeiro foi é bem não, interessante. Só né?
1: assim. Depois só merda. Ah, Cara, primo... na
3: hora que eu vi o Nemesis lutando <risos> o Vox, eu apelei. Então, eu. Cara. Eu acabei de jogar, fiz um gameplay hoje Do Resident Evil 3 é, Só que é, Cara, não tem como O Nemesis, ele é um Literalmente faz jus a palavra Nemesis à vida de qualquer jogador Ele é o sanatais da sua vida Não é o satanás não, é o sanatais
1: ah, Falando em, em Resident 3 é uma co... Me perguntaram aí Quando a gente tava falando antes do Do jogo se eu tinha gostado Mas uma coisa que me incomodou bastante É a estética do Nemesis, mas tá
3: bom Uh, vamos conversar sobre a estética dele. <risos> deixa para o outro clipe tá estar
0: <risos> Mas como a gente estava falando sobre o Daylight 2, esse aqui também não traz muita expectativa sobre tudo isso que a gente conversou. E também sobre um pouco a maldição aí da, da franquia do Dead Island, né? Porque o Dead Island foi aquilo que a gente estava comentando sobre os trailers mais cedo, que... O trailer do primeiro Dead vendeu assim uma coisa que não era nada a ver com o jogo. Eu não sei se vocês lembram daquele trailer. E o trailer do é primeiro. do primeiro. Mas tem o trailer do segundo também, que é um trailer bem legal e que esse também é um outro candidato a ver por Warner, porque já está há muito tempo em desenvolvimento. E nada de novidade Sim, saiu. Pra nada de sair. Né?
2: Ah, é verdade. E o trailer é mó massa, cara. Quando saiu o trailer eu fiquei empolgadaço. Eu fiquei, caraca, vai sair, não sei o quê. E nada. Eu
1: achei engraçado, né? Bem engraçado aquele trailer.
2: É por isso que ele é legal. Porque o trailer é, é engraçado. <risos> o trailer é massa, então.
0: É, eu acho que seria melhor um Dead Island 2 do que um Daylight 2.
2: Ah, isso é verdade. Porque o Dead Island é tipo... Left 4 Dead, você vai jogar com a galera, você vai se divertir e
4: acabou, Isso. vai matar
2: uns zumbis e, e pronto. Agora, sei lá, Die Might, Eu Inlite. Não... Ah, eu não curto muito a ideia da Inlite, então. Vou deixar. Não vou saber opinar. <risos> <risos> <risos>
0: ok, Glória. Muito bem, vamos para o nosso próximo jogo então, que é o Martha is Dead. É um jogo que vai sair, pelo menos por enquanto, exclusivamente para PC e ainda não tem uma data de lançamento definida também. A desenvolvedora é a LKA, e o jogo vai se passar ali na região da Toscana, na época da guerra, na Segunda Guerra Mundial. Então, na sinopse, sinopse, eles colocam que à medida que aumenta o conflito entre os alemães e as forças aliadas, o corpo de uma mulher é encontrado afogado. A sua irmã gêmea deve, sozinha, lidar com o trauma da perda, enquanto a verdade do assassinato brutal É cercado por folclore e mistérios, e o extremo horror da guerra que se aproxima cada vez mais. Esse aqui não foi nem muito pela história, embora eu sempre ache que trazer as histórias do folclore das regiões é sempre interessante, sempre legal para enriquecer o jogo, mas o que foi falado muito desse jogo aqui no trailer foi a questão dos gráficos mais fotorrealistas.
1: Sim. Eu, eu acabei de assistir o um trailer, eu não tinha realmente não sabia que ele queria sair. É, eu acho que assim, a proposta de falar sobre uma um universo alternativo do Batman versus Superman é algo que que realmente mexe com as pessoas, né?
0: De qual criptocast que você tá falando?
2: Porra, Felipe.
3: Oi? <risos> Eu, eu mudei de canal ele, ele deu play no gerador aleatório de fala dele <risos> ah, então tá, tá bom isso não, é comum? Ai, o é que, comum. que é comum <risos> ai, tá <bom. risos>
4: cara, não Mar-
1: Marta não, olha o nome de
3: foi uma piada <risos> não, eu achei que era dupla personalidade <risos> não, na verdade ele tá
0: falando porque o, o Marta is dead foi o, o foco do da briga entre o e foi Superman.
2: Ah, caraca,
0: verdade. Meu Deus!
2: Porque eles, Aí depois. A, a Marta. A sua mãe é Marta. É, minha mãe é a Marta. Ah, minha também. <risos> que massa. A gente é amiga agora, então. Tá sucesso. Aí, caraca, eu não lembrava
4: disso. Nossa, <risos> caraca. Ah,
1: <badum. Caraca>, <risos> Tá perdoado dessa vez. <risos> dessa vez, né? Meus amigos não usam carro. <risos>
2: <risos> Pô, mas o trailer é. É, é bem simples, rápido e é muito bonito. Realmente é foto mas eu, mesmo.
3: Eu esperava um scare jump no final do trailer. É, Sim. Eu, fui, eu, fui eu juro que eu já tava segurando no sofá que eu tava assistindo. Eu falei, vai vir agora, vai vir agora, vai vir agora, certeza. Aí eu par... opa, não veio.
2: Aí você relaxa.
3: Aí você relaxa.
1: <risos> Aí vai ter um scare jump. Ele tá, ele, sei lá, mas eu acho que ele deve passar uma vibe bem, bem bad, assim, pelo, pelo que eu li do, do é, é baseado num, nesse, nessa lenda, né? Tipo, um, é do folclore, então, sim, obviamente, não é lenda. É, ele vai ter, eu acho que vai ter uma
0: pegada parece bem mais ser. sombria mesmo, é, e até Isso,
1: o... parece ser bem bad vibe. Isso.
0: E o outro jogo que foi desenvolvido pela LKA, que também é voltado pro terror, é o The Town of Light. Ele não é um jogo muito conhecido, mas ele também é muito baseado em exploração e narrativa. Então acho que eles vão continuar seguindo essa linha, sair, não ficar apelando pros jumpscares, mas trazer essa essa ambientação mais sombria mesmo.
2: Entendi. Ah, isso é massa. Depois eu vou dar uma pesquisada nesse The Town of Light, que esse eu não conheço, não. Eu gosto de jogo tenso e de exploração, assim. Que, tipo, ele não vai te dar susto, mas você vai ficar o tempo todo como se você fosse tomar um susto. Sabe? Eu acho que...
1: Ah! Esse outro jogo deles, o The Town of Light, ele é um jogo que fala sobre o sanatório, né? Eu acho que é sobre um sanatório bem famoso, onde eles faziam experimentos lá e, e, e tinha uma parada meio de... É, as pessoas eram sofreram um abuso e tal
0: é, eu sei que tem eu, aí eu não sei criou-se
1: se... meio que um Pode falar? É,
0: eu não sei eu não lembro se é um sanatório famoso de alguma coisa alguma história real assim mas o, eu lembro dessa questão do Twilight aí que a, a protagonista ela é colocada no sanatório ali ela tem que conseguir escapar né
1: é aqui ó é um, é um manicômio psiquiátrico em Volterra na Toscana na Itália
0: então já também é baseado no folclore... Mas no folclore não, né? Mas na, na história deles lá.
2: Uhum. O, a produtora é de lá?
0: A é LK, assim. É italiano, italiano. não sei.
2: Ah, então hum. é por isso que eles fazem as... Legal, Ambientadas lá. Acho, bem... Acho legal porque sai um pouco do, do, do padrão, né? Tipo, Estados Unidos, Paris, Inglaterra. Sai um pouco, sabe? Tipo, vão, vão pra outros países.
0: Não, isso é muito é, legal, legal, porque a gente está muito acostumado com essa cultura pop norte-americana é, e, e essa, esses jogos indies, é, filmes indies também, né? mas os jogos indies que a gente está falando aqui eles conseguem trazer um pouco da cultura dos outros locais. Você pega, por exemplo, um que a gente já comentou outras vezes aqui, o Dread Out, que ele tem muito aquela pegada de Fatal Frame, né? de tirar foto do, dos espíritos e tal, mas ele pega todo aquele folclore da, da Indonésia para colocar dentro do jogo, isso enriquece bastante, né? a gente sai é, daquilo que a gente está acostumado, a gente consegue ter coisas novas e coisas bem legais para a gente presenciar e,
3: e absorver aí de cultura mesmo dos outros países. Esse negócio de outros países, eu acho legal também, por exemplo, igual só fazendo um adentro de séries, por exemplo, aquele Marion, nunca fi, fazia tempo que eu não ficava aflito vendo uma série de terror. Ainda mais naquela velha lazareta que aquele olho era regalado <risos> Moço eu, eu fui, Tipo, eu tava na dúvida do nome Aí eu fui pesquisar aqui no, no Google Rapidão, quando eu vi a foto dela do Rui Pietro, Eu escrevi dedão Falei, não, já, já tirei, já tirei Acabou, 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 passou, passou
1: Essa daí é da Isso, bruxa, e... né? Isso, e acontece na França Sim, eu não curti muito essa não. A, a diretora é, é boa Mas eu não, não gostei muito não
0: Mas é importante a gente conseguir consumir a cultura desses outros países também, pra gente sair um pouco desse padrão que a gente tá acostumado, né? Exato.
1: O Henrique falou aí das séries, eu acho que a Netflix tá fazendo até que um trabalho legal, né? Tá trazendo séries de de diversos países, né? Da da Espanha, do México, do, do... Japão. Da Alemanha, do Japão.
2: Eu acho que é uma forma da gente consumir Cultura e histórias de outros locais, sabe? De uma forma diferente. assim. Tudo bem, você pode ver um documentário, você pode ler um livro, você pode estudar sobre, mas, cara, você jogar um jogo que te traz, ou assistir uma série, um filme que traz um pouco da cultura, do folclore, eu acho que a, o folclore diz muito sobre aquela região, sobre, sobre as pessoas, como era na época e tal, então eu acho que, e quando a gente joga um jogo que traz isso, você aprende muito sabe, então, acho que é, é muito muito legal, eu gosto bastante
1: eu vou colocar esse jogo na minha lista né? não só pelo Batman <risos> e pelo Superman, mas também porque <risos> eu não conheço nada de, de de folclore italiano é, folclore italiano não
2: conheço
4: nada também
0: então. muito bem e a gente falando aqui de experiências e culturas diferentes, mas o próximo jogo vai trazer uma coisa que a gente já está um pouco mais acostumado, né? que é o horror cósmico então o próximo jogo da nossa lista é o Quantum Error, que está previsto para ser lançado para o Playstation 4 e o Playstation 5, mas ainda sem uma data definida. O desenvolvedor é a Team Kill Media, e o Quantum Error ele acompanha o protagonista Jacob Thomas, que é capitão do departamento de bombeiros de São Francisco na Califórnia, olha aí a cultura americana, E atende a um chamado de emergência depois de um centro de pesquisas quânticas ser atingido por um incêndio. Então, vai ter um objetivo aí de tentar descobrir o que que aconteceu e vai trazer muito do horror cósmico, né?
1: Sim, cara, eu lembrei muito de Doom assistindo o trailer.
3: Ele tem uma pegada bem parecida com o Doom mesmo, realmente. Lembro Doom, só que menos hardcore, menos aquele negócio... Música de rock pesado e o tiro comer. Não, é um negócio onde você vai ter que ser mais estratégico, mais sombrio e você tem que se espreitar pra não, não morrer. Eu acho que é o que me lembrou muito o Quanto Error.
2: Sim, verdade.
3: Sim,
1: pelo trailer ele tem essas. É, tem, tem momentos assim que ele tá lá, tipo. Muito silencioso, obscuro e aí do nada vem aquele, aquela fase frenética. E pelo jeito depois retorna pra ficar tudo misterioso, obscuro e assim vai seguindo.
2: Sei lá, uma mistura meio Dead Space com Alien Isolation também, tipo...
1: Ah, eu, um eu não sei se é, se é bem... É que o Alien Isolation você só foge do Alien, né? Não, sim. Mas o, mas o eu acho que é, é, o Doom, assim, que a gente pensou seria essa questão de, da quantidade de monstros vindo e tô atirando pra todo lado. Eu acho que vai ser bem isso. Tem uma cena bizarra aqui com um monte de bicho voando e tiro comendo.
2: <risos> aí é o desespero, cara. Bater o desespero, só sai atirando.
3: É por isso que você tem uma espada. Pra justamente não gastar a tiro à toa. Justo. <risos> Justo. Contenção de, de munição. Aí você sai picando. É, eu senti que tinha uma parada meio
1: espacial, não sei. Quando no final do, do, do trailer tem um planeta, né? Que eu, eu acho que é o planeta Terra aqui. E aí, tá escrito quanto um erro, e aí é, afasta tipo pro, um, pro sistema solar, sei lá. Sistema solar não, pro, pro universo mesmo, e desce e vai pro PlayStation. Mas. <risos> entendeu? Dá uma dá impressão assim que é
0: meio. É, ele espacial. começa no universo é... e termina no PlayStation. <risos> <risos>
1: dá, dá uma impressão meio espacial, assim. Por isso que eu acho que tem, tem não sei, vai que tem alguma coisa desse,
3: desse tipo, ah, né? Pode
2: ser experiências, pode ser tipo, a área, assim, uma parada meio a área 51. A...
3: Strange Things?
2: É, então pode ser também, lembra um pouco. Então eu acho que a gente pode esperar muita coisa do, do, da, da lore do jogo, sabe? Ele vai
0: ser, é, eu acho que ele vai ser bem tenso, assim, mas, como vocês falaram, um tenso parecido com com o Doom. Não é aquele terror psicológico, mas é aquela tensão realmente do perigo estar sempre próximo de você. né? Muito bem, então vamos para o próximo jogo aqui da, da nossa lista, que é o Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Está previsto para sair agora no final desse ano e vai sair para PC, PlayStation 4, Xbox One e também para a nova geração, PlayStation 5 e o Xbox X. Ele é a continuação do primeiro Vampire Bloodlines. Eu não vi muito da história do Bloodlines 2. Eu sei que tem uma. bom vampiro é uma questão muito política mesmo, né? Um horror pessoal. Mas eu não sei se ele é a continuação direta das histórias do primeiro jogo do Bloodlines. Mas o jogo, o primeiro Vampire Bloodlines, ele saiu já tem muito tempo. Deixa eu tentar até ver aqui qual foi o ano que ele saiu, foi 2004. Ou seja, 16 anos depois, eles vão lançar uma sequência do Vampire Bloodlines. Louco. E foi uma coisa que muita gente pediu, viu? Eu lembro que o, muita gente falava sobre a continuação do Bloodlines, é, Mais nada de sair. É, a gente ouvia rumores, mas realmente focou mais agora só no início do ano mesmo. Que, que teve essa confirmação aí, o próprio anúncio do, do Bloodlines 2.
2: Nossa, cara, esse vampiro aqui é o um Malcaviano, cara, no começo? Porra.
0: Eu tive essa impressão, mas eu também não sei se é ou não.
2: Ah, ser
0: um também, né? Pode ser tanta coisa. <risos> <risos> pois é. <risos> Mas na, na sinopse do jogo eles colocam mais a questão da, da exploração da cidade, né? Ó, Entre no mundo das trevas e prospere na sociedade dos vampiros. Descubra Seattle, um uma killer. cidade repleta de personagens e facções perigosas e fascinantes. Ó, nesta sequência do clássico cult suas escolhas, tramas e planos mudarão o equilíbrio de poder. Então não tem muito ainda também sobre a questão, muitos detalhes né, sobre, sobre a história. Mas pelo menos aqui na sinopse ele dá a entender que é uma sequência do primeiro jogo mesmo. E eu não sei se vocês jogaram o primeiro jogo, mas apesar dos inúmeros bugs que tinha nele, eu gostei muito de jogar, achei ele... não era tão fiel assim, né? acho que é, é difícil... Também você conseguir fazer uma adaptação do sistema do Vampira Máscara para o videogame. Mas ele tinha muitas coisas interessantes ali para quem curte, né? para quem conhece o mundo de Vampira Máscara. Então tem muita coisa legal lá. A questão dos clãs, a questão de se alimentar, a utilização dos poderes. Então acho que agora tem tudo para expandir o mundo de Vampira Máscara dentro desse jogo.
1: É, assim, eu, é, eu não sei. É, a impressão que eu tenho é que vai dar continuidade. Talvez não dê continuidade, porque faz muito tempo. Talvez é, iniciem com, só com conceitos né, próximos do que, do que o, jo- o primeiro jogo tinha. Só que eu acho que o que vai ser mais fiel ao RPG de mesa eu acho que é o, o Swansong. Swansong, né?
2: Song, na verdade.
0: <risos> Isso. <risos> Mas, mas a questão do vampiro à máscara realmente é essa, né? É, ele não é o terror que a gente está acostumado de tomar susto, mas ele busca muito o que ele chama de horror pessoal mesmo, né? O, o que, que é você ser amaldiçoado e virar um vampiro? E é isso que é, a gente busca muito no horror pessoal do vampiro à máscara. É, a desenvolvedora do Bloodlines 2 é a Suit Labs, que faz parte ali da, da Paradox Interactive e a Paradox também tem muitos jogos bastante conhecidos aí, né? É, então a, a expectativa do Bloodlines aqui para mim tá tá bem grande, não pela pelo trailer em si tudo, mas eu, eu posso dizer que é mais pela referência que eu faço com o primeiro Bloodlines, pelo jogo que eu gostei muito e sempre quis que que, que saísse uma continuação. Mas realmente o que eu acho que vai trazer o próximo da lista é, como o Felipe falou, que vai ter um pouco mais sobre o mundo de Vampira Máscara, que vai ser talvez um pouco mais fiel ao que é o RPG de mesa, Vampira Máscara, é o próximo jogo da nossa lista, que é o Vampire The Masquerades Swansong. E não tem nada a ver, né? A desenvolvedora é outra, é a Big Bad Wolf e... Apesar de ser o mesmo mundo, ser a mesma franquia, são jogos totalmente independentes, totalmente diferentes um do outro. É, é só realmente o uso da, do Vampira Máscara que liga esses dois jogos, mas eles não têm nenhuma relação entre um e outro. Né? Então essa, até pra gente pode, a gente pode até ver pela própria sinopse desse Swansong, né? é, que é baseado nos, nos RPGs clássicos, desenvolvido por especialistas do gênero, o Vampire The de Song é um RPG de narrativa no qual cada uma das escolhas determinará o destino dos três personagens principais e da Camarilla de Boston. Então aqui realmente assim, é, é para quem é, conhece um pouco o vampiro aí e vai tratar com certeza dessa parte mais política da Camarilla com o Sabá e, e os clãs, né?
2: Eu acho que fiquei mais interessada no, no Samsung. <risos> Samsung, <risos> no vampiro, Samsung, é
4: isso aí.
1: É cara e, e tem um gráfico, pelo menos Pô, o gráfico tá da, do trailer, não, é foda, né, velho? Pô, tá lindo não, demais. Né?
0: Tá muito bonito, tá com cara de cebol mesmo. Mas eu ainda acabo ficando com a nostalgia do do Bloodlines <risos> <risos>
1: Não quer se
4: entregar para o Samsung. Né? <risos> Não quer...
2: <risos> Pô, mas esse Samsung tá, tá massa, cara. Eu gostei bastante.
3: Uma coisa que essa nova geração tá mostrando pra nós é justamente os gráficos. É um outro nível de gráfico. É uma outra realidade. Tipo, vai te dar uma outra imersão. Tô lascado, mas... <risos> <risos>
1: É, se, se esse jogo não tiver downgrade, né, cara? Que assim. É, eu não sei. A prima, a, eu não joguei esse The Conceal, né? Que é o jogo da, da Big, Bad, Big Bad Wolf que eles fizeram. Que é um jogo. Eu acho que é, é, tem uma, é uma parada, parada meio de culto, culta né? É
0: mesmo, né? Você tem que se envolver com as pessoas de, um, de uma sociedade secreta explorar e conversar e, e fazer alianças, né? Então. É, isso também é uma referência que a gente pode pegar do, do, do que esperar do Swansong, né? Uma coisa realmente bem mais política.
2: Uhum. É, o que é Vampira máscara, assim, tipo, tem batalha e tudo, mas vampiro Sim. é muito político, assim. É, é muito ficar batendo boca lá com, com outros vampiros, ficar lá indo lá na, no Elísio posando de bom moço batendo no sabá e sorrindo amarelo pro príncipe. É isso que a gente faz, né? Vampira
0: e agradando as arpinhas.
2: E agradando as
4: arpinhas,
0: <risos> <agradando as> <risos> sim. Mas é isso, tem. Mas eu espero que tenha, como eu falei, a parte do horror pessoal também.
3: Não perde muito do que é vampira, vampira máscara. Uhum. Ah. Essa parte do horror pessoal eu acho um pouquinho complicado tirar da mesa de RPG e levar para um console. Porque o perfil já está moldado, já está pronto ali no console. No, na mesa de RPG você consegue interpretar e trazer aquilo para o seu pessoal. Mesmo que você esteja fazendo uma interpretação de um personagem, mas aquele horror, aquela situação que te incomoda e a novidade é muito diferente do RPG de mesa para o console. Eu acho difícil eles levarem para o console. Mas... É, Eu sim, fechou.
2: Mas uma coisa que eu acho que também a gente pode, assim, e é o que, concordando com o Henrique, é porque o RPG de mesa tem também o narrador, e você tem a sua própria história, você faz seu próprio personagem, o seu personagem tem os próprios traumas, então se o narrador sabe trabalhar isso em em mesa, cara, isso enriquece o jogo de uma maneira incrível, ainda mais em vampiro, que tem todo o horror pessoal, né?
1: Sim, eu eu vou discordar de vocês, não vou discordar, eu vou vou colocar um outro ponto aqui, eu acho que, eu não sei o Bloodlines, mas o, o Samsung, eu acho que ele tem uma, essa questão de horror pessoal eu acho que até isso mesmo que o, o Fernando queria dizer, é que do mes- da mesma forma que a gente se identifica quando vai criar um personagem na mesa de RPG, a gente pode se identificar com uma história, entre muitas aspas, é, linear dentro desse, desse jogo. Então, como o, o Swan Song, ele, ele quer apresentar uma história linear com personagens definidos, a, a chance de você se identificar com esse personagem vai ser maior. Então, o sofrimento dele... É evidente que vai passar para você é essa questão do pessoal. Acho que, que que eles podem transpor para os jogos, para esse jogo em específico.
0: E aí é um grande trabalho que eles têm, na verdade, de conseguir construir um personagem carismático e um personagem em que você consiga se ver dentro dele. Porque senão, é, é, tendo a concordar realmente com o Henrique e com a Larissa que se eles não conseguirem criar um personagem que consiga te cativar é, perde o apelo de do RPG de mesa de você mesmo criar o seu personagem e as suas dores, né? Sim, sim.
1: É, é uma missão. Então, se eles não cumprirem bem, o jogo não vai ser tão bom. Talvez nem seja bom, né? Porque pelo que eu pelo que eu entendi eles o foco deles é é nessa questão de desenvolvimento de personagem.
0: Tomara, tomara que seja assim mesmo, porque aí as expectativas ficam bem mais altas.
2: Uhum. Com certeza. Vamos aí torcer aí. O jogo tá previsto para lançar quando?
0: Não tem uma data definida ainda, se não me
1: engano. Acho que ainda vai ser anunciado. É. Não tem não. Ele ele só saiu realmente esse teaserzinho que é que não dá tantos detalhes também, né? Só tem essa sinopsezinha de que de, de, de dos personagens e tal,
0: mas não não tem data.
4: Entendi.
0: Muito bem, vamos para o próximo jogo da nossa lista, então. O Monstro 2 está sendo desenvolvido pela Team Junkfish. Não tem previsão de lançamento ainda. E é uma sequência do primeiro jogo, né? o monstro E a característica dele é ser um jogo de sobrevivência multiplayer, onde até quatro jogadores podem enfrentar um monstro controlado por um jogador. E também tentar escapar de uma fortaleza marinha viva ou morrer tentando ele está naquele esquema que já é mais conhecido dos multiplayer voltados para o terror, né? Que começou ali com o Left 4 Dead e depois foi Foi aprimorado por outros jogos como Dead by Daylight. Nem digo aprimorado assim com relação à qualidade em geral, né? Mas trazer um pouco de outras mecânicas. O Left 4 Dead você você jogava ou com quatro sobreviventes, ou você podia jogar em até oito pessoas com os dois times, né? Os sobreviventes e os zumbis. É, e, o, e o Dead by Daylight, ele já tem um pouco esse esquema mais que o monstro 2 está, né? Que você tem os sobreviventes e você tem uma pessoa, que é o, um jogador, que é o antagonista, que é aquele que quer evitar que vocês avancem. E agora essa, essa modalidade de jogo já está bem presente, né? Como a gente pega, por exemplo, o próprio... Resident Evil Resistance, que foi a parte multiplayer que foi colocada aí no, no Resident Evil 3, ou jogos como o GTFO, né? Então a gente já tem várias vários exemplos de como é a mecânica desse tipo de jogo.
2: É, eu acho que é um jogo que eles tiraram da geladeira, um, um jogo não, um estilo de jogo que eles tiraram da geladeira, né? Porque ficou, assim, muito esquecido com Left 4 Dead você jogar com os monstros e os heróis e aí veio com o Dead by Daylight de volta, né, e aí agora meio que voltou, né esse tipo de jogo e tem vários jogos nesse estilo
3: mas acho que vai ser um jogo mais pra você brincar com a galera do que você ter aquela sensação de terror, medo porque todos esses jogos por exemplo, que nem o acho que o Left é Left 4 e Dead 2 também acho que pega mesmo mecânico jogar quatro amigos.
1: Cara, é uma coisa interessante isso é que que o Henrique diz realmente é, é é legal de você pensar porque o esses jogos eles são voltados mais pro competitivo né de tu analisar o personagem estudar ele começar a jogar e tipo é, é, você não sente mais medo do jogo você tá ali para poder se divertir E competir com outros jogadores. Mas eu joguei o monstro. O primeiro monstro. E eu achei cara, que é uma experiência um pouco diferente. Eu achei que o monstro. Ele passa um sentimento. Meio que de desespero. Porque. Se você não tiver contato. Com com, com o jogador que está controlando o monstro. É claro. né, A criatura. Ela é extremamente bizarra. Então. Ela se aproximar de você te dá um um sentimento de angústia. E você fica meio que desesperado. né? Então eu acho que que o monstro ainda passa essa sensação de de terror. Não sei, assim, é minha opinião por ter jogado primeiro. Que eu achei que não só o senso de urgência porque você tem que sair de um, por exemplo, de um navio. Você tá dentro do navio e tem que fugir do navio. Enquanto o o monstro tem que te caçar. E tipo, você nunca vê o monstro. Porque ele sempre fica oculto. E aí, de repente, você ouve uns sons e ele tá chegando próximo. E, e você ouve um suspiro, uns passos e daqui a pouco ele tá do seu lado. E, e, pelo menos eu levava uns baita sustos.
0: E essa parte de multiplayer e single player a gente até discutiu bastante no nosso CryptoCast 3, né Larissa?
2: Foi. A gente falou bastante sobre isso mesmo. Sobre o que traz terror mesmo e se o multiplayer ele traz medo de verdade ou não. Então, mas é é uma dica que o Felipe falou que é boa é essa, né? Tipo, você não não ter contato com o, o jogador que é o monstro, sabe? Acho que isso ajuda a emergir né? Na imersão.
0: Muito bem, então vamos pro próximo jogo da nossa lista e esse aqui vai dar o que falar, né? Que é o Resident Evil 8, ou Resident Evil Village, previsto para sair em 2021 para PC, Xbox X e Playstation 5. Ou seja, até o momento, a geração atual está de fora. A desenvolvedora é a Capcom e o que podemos
3: falar de Resident Evil Village? Chris voltou. O verdadeiro Chris. (risos) Um assassino um aquele cara de Luciano Huck
1: <risos> é, mas agora ele é do mal, assassino.
3: Assassino não, rapaz. Ele encerra o expediente e tá tudo certo. <risos> Hashtag Viva Cris. Eu posso dizer que, no mínimo, o trailer do, de lançamento, de
0: anúncio, do Resident Evil 8 foi controverso. E pra mim foi uma viagem no ácido aí que eu até agora tô tentando entender um pouco o que que tá acontecendo. Eu acho que eles pegaram assim o Resident Evil 7, o Resident Evil 4, é, misturar assim no liquidificador e jogar aí num, num novo trailer.
1: Ah, eu não sei porque tipo assim é, é que nem o, o produtor lá disse né, na época que saiu, saiu até um vídeo depois é, com a, depois do anúncio em que ele disse que tudo vai fazer sentido, que é para as pessoas não se preocuparem. A única coisa que eu fiquei preocupada é que o Ethan ia continuar como protagonista. Eu fiquei puto, porque o Ethan não tem personalidade nenhuma.
2: Coitado do Ethan.
1: <risos> Cara, o Ethan é muito chato, velho. Que... Por que você colocar um personagem sem carisma e tendo uma quantidade de personagens... Uma quantidade de, personagens de
2: protagonistas, Enorme,
1: né? enorme. Cara, você tem o Chris, o Leon... A, a... porra, agora daí sincera Você quer
3: é os vivos que apareceram ou você quer é os vivos que sumiram ou é... qual lista que você quer dos é, qual... do qualquer original. lista,
1: você pega a lista sei lá, lista negra branca, rosa, você vai encontrar <risos> todos, a quantidade de personagens tu coloca o Ethan continua com o Ethan, que é um personagem bosta
0: eu quero ver se o Chris consegue perder a mão e costurar de novo você vem falar mal do Ethan
1: não, só pra lembrar que não foi o... É... Né? Só pra lembrar que, eu não, que não foi o item que, que costurou a mão Foi a menina lá que costurou a mão pra ele Então não, não vale tá A Zoe e, É a Zoe Porque eu, tem gente, eu, já, eu conheço um cara que perdeu o de, dedo Ele colocou o dedo de volta e tá tudo bem Então acho que colocar a mão é quase a mesma coisa
3: <risos> Aham, você religar ligar seus nervos Tá tudo certo, <risos> funciona <risos> perfeitamente Rime <risos>
1: A Zoe é uma grande cirurgiã. É, 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 uhum. A gente não pode subestimar a, a menina.
2: <risos> eu acho que esse trailer, se ele fosse só Village, sem o Resident Evil, eu ia estar tá num hype assim, caraca, que jogo massa! Não sei o quê. Mas aí quando coloca o Resident Evil, aí aparece um bicho tipo lambesomem. Tipo é, é uma coisa que eles, ah, que eles com...
1: comentaram. Hum... Isso daí que você falou é uma coisa que eles comentaram que eu achei interessante. Eles disseram que os jogos, a partir de agora, não vão ter mais. É, não vão ser mais é, Resident Evil, tipo, 1, 2, 3 e tal. Vai ser Resident Evil em algum nome. Então.
2: Tipo o Code Verônica, ué.
1: Sim, tipo o Code Verônica, mas o, o próprio, o set. O 7 era o quê? Não, Sete. o 7 era o Resident Evil. Set. Não, não, mas não tinha o 7. O 7 era um, era um... Ele se formava dentro da, do, da logo do, do Resident. Entendeu? Eles usaram aquela estética justamente pra mostrar que aquele era o Resident Evil e acabou. E a partir de agora eles vão contar uma nova história.
3: Olha, sobre. Vamos dizer, igual a Larissa falou, ah, se eu tivesse ficado no Village, eu teria ficado na hype lá em cima, mas quando ficou. anunciou Resident Evil 8. Cara, de todas as histórias, o Resident Evil foi o que mais evoluiu em todo desde 94, quando saiu um? 96? 96? Eu tô com 98 na cabeça, mas 98 é a data do jogo. E saiu um álbum do Pokémon maneirasso nesse 98. <risos> Nossa. Nossa, <risos> Então, o que acontece? O, a, toda a série, ela sofreu uma, uma evolução, que foi do 1 pro 3 até o Code Verônica, o 4 pro 6, e agora nós estamos vivendo uma nova geração, que é o 7, o 8, e provavelmente vai ter o 9, provavelmente.
1: Sim, Se não pegar uma é rabeira do 10. É tipo um Star Wars, e, né?
3: É, mas o Star Wars aí é uma outra, outra crítica que aí vai... Tem que ter, pra abrir uma cerveja aqui pra poder conversar. Então, a evolução dos personagens são diferentes. Nós temos um trauma pesado com o Chris. Então, não sabemos o que aconteceu com ele desde o final do, do Resident Evil 6, 6. Tudo bem que tem o um Vendetta, que ele é canônico. Mas você não tem noção o que aconteceu ali depois do Vendetta. E tem, o, no caso, o Ethan, que você, igual você citou. Eu não tive ainda a oportunidade de jogar o set. Tanto que um brother meu vai emprestar pra eu poder entender um pouquinho desse lazarento. E também tem a Mia, que vai participar da, da história.
1: Eu acho a Mia mais interessante do que o Ethan. Tipo, é, sabe aquele personagem que tem, tem, tem importância na história? Tipo assim, é, o Ethan ele foi ali por causa da Mia, e a Mia... Eu não, eu não sei, você sabe que é a Mia, eu não que sei que é Mia, ainda, né? mas não. pode
3: me dar o um spoiler que não tem problema.
1: É, então... N- <risos> não, não vou dar spoiler, não. <risos> então, a minha é importante pra história em si, e o Ethan não. Então, o Ethan fica de lado. Ele não é tipo um personagem que vai ter... Que não, é, não, não podemos Jamais. comparar Ethan Jamais. com Chris. Jamais. O Ethan, não, de jeito nenhum. <risos> O Itam é um personagem completamente para ser deixado de Mas lado. Mas o que
3: acontece? Imagine se ele morre no meio da, do. do jogo. É o que eu gostaria. <risos> Entendeu? Então são situações. Por exemplo, você imaginaria quando você jogou o Resident Evil Code Verônica? Você saber, imaginou que ia jogar com o Chris Não, no é, meio do jogo?
1: A gente, e isso é o interessante, você ter essa quebra. E foi o que aconteceu com do Ethan para mim, né? Mas aí, já dei um spoiler sem querer. Mas.
3: Não, relaxa.
1: <risos> mas assim, cara, eu tô vendo, tipo, é, começarem a contar uma história com, com o Itan e com a minha e já partir pra outra que não vai ter sentido. Assim, sei lá, é. É, é muito, muito imaturo pensar assim, mas
3: eu não consigo não pensar. Mas um, temos uma promessa: que esse vai ser o maior jogo da, sé- da série. Temos essa promessa. Inclusive, maior que o Seis. E olha que os seis são quatro gameplays de pelo menos a três de mais ou menos umas oito horas e uma de mais ou menos quatro horas e meia.
2: Ai cara, mas uma parada que a gente até discutiu no último Cryptocast, que o problema dos seis é que você repete a mesma gameplay só que com personagens é, diferentes
1: repete a mesma cena com, com em cada uma das campanhas, aí tipo, você vai ver acontecer de novo aquela cena em que o Chris enfrenta o sei lá o que e tá todo mundo junto no mesmo cenário.
3: Não, mas é percepção diferente de como aquela pessoa chegou naquele cruzamento.
1: Sim, faz sentido, mas assim, é desnecessário você jogar aquilo, entendeu? Tipo, porra, eu já joguei uma vez, porque eu tenho eu, eu, é, se você fizer o um jogo seguido, é, eu não sei você, mas eu senti um incômodo absurdo em ter que repetir cena.
3: É, é, que... Cara, eu platinei o jogo Então você imagina quantas vezes eu joguei um jogo
1: você, é, é, eu, eu, eu sei que você é uma pessoa muito paciente Porque Eu não, não Cara, não me, não me agradei em nada Ter que repetir uma cena Assim, em propósito narrativo Eu vou te falar sobre roteiro tá? Se a gente for discutir Tudo sobre bem. roteiro Você nunca faria isso com um roteiro E mostrar, mostrar a perspectiva do outro Ok mas é colocar uma cena de gameplay e que não agrega nada porque você já passou por aquela cena, entendeu? Se você colocasse uma cutscene ele mostrando ah o Chris ajudou a, a, a lutar contra o, o gigante e tal, e depois pulasse para continuar a campanha do Chris, eu acharia pô, interessante solucionar esse problema, não nem é nenhum problema, mas assim, quiseram inserir ali no meio do jogo uma... algo que não aparecia, né? No, é, na verdade, já apareceu... A Larissa até comentou comigo uma vez que, que no Resident Evil 2 é, Remake... Eu acho que o antigo também tinha isso... Que o cenário onde a Jill aparecia... Era um cenário que, se ela alterasse esse cenário... O cenário continuava no 2, alguma coisa assim, né?
2: Ah, que no Remake... É, nos próprios Remakes do 2 e do 3... Aquela, lá na delegacia Quando você passa com o Leon Que o banheiro tá explodido Que tá com vapor e você tem que arranjar um, Uma válvula para desligar pra poder, então, pra poder atravessar Quem explodiu aquela parede foi o Carlos No 3
4: Porque no três. o 3 uhum. se
2: passa antes, durante E depois horas. do 2 Então tipo a... É o que a gente tava discutindo Dessas influências é e É uma
1: ligação inteligente o que Sim, você tá fazendo alterando é alterando eu... a estrutura do jogo para que você tenha alguma dificuldade Ou que aquilo agregue na campanha Mas se você jogar o, o Resident 6 Se você chegar no meio do jogo E ah, agora nós vamos enfrentar o, o bichão lá, o, o gigante uhum. E você tem que enfrentar junto com os personagens que era você agora há pouco Entendeu? É uma coisa que...
3: É, é, eu não achei uma boa solução Eu entendi a sua colocação, mas por exemplo Como eu pegava uma campanha e ia do começo ao fim eu não ia pausando para poder ir na cronologia Aí realmente Então tipo, eu jogava Aí jogava na outra percepção do outro Mas voltando só para a questão da história Quando O Chris passou por toda a situação E inclusive apareceu A Umbrella de Logo Azul No Resident Evil 7 gerou muito mais perguntas do que normalmente um residente responde sim, com certeza então acho que esse é o, maior, o maior quebra-cabeça da Capcom agora, nesse 8, é pelo menos resf- responder 30%, já estamos já felizes, se eles responderem 30% das perguntas que foram geradas no 7
1: sim, é, o que você está querendo dizer é que eles geram perguntas eles têm esse ciclo né, de gerar perguntas sim. e isso vai ser respondido a cada jogo né, o que aconteceu Sim. no primeiro jogo, tipo, ah, aqui é um laboratório e tal, mas espera aí, vai acontecer alguma coisa na cidade e aí eles vão respondendo perguntas sobre aquela trama inicial. Eu entendi isso aí, isso aí realmente é, é algo que,
3: que, que a Capcom costuma fazer.
2: Aí nesse caso faz sentido, tipo, eles colocarem o
3: estilo Sim. do jogo do oito. Entendeu? Então por isso que eu não acho, ah, por que, que esse Lazarento apareceu do Ethan? Cara, vamos ver o que, que eles estão armando. Porque já aconteceu de a gente ter tanta reviravolta na trama do, da, da saga Resident Evil que a gente não sabe nem por onde, que, nem o que a gente vai qualquer, é, que você fala, especular. A gente não consegue nem especular o que pode acontecer.
1: Sim, é, eu, acho, eu acho bem legal isso, cara. Isso que você comentou é, é interessante porque é, é, é aquilo que eu tinha comentado eles não reaproveitaram antes a gente tava conversando off que eles não é, reaproveitam tanto os personagens e mas a trama eles ainda assim eles conseguem é, conectar e responder algumas coisas algumas coisas mas conseguem oh, isso, mas é, isso é interessante mas assim o Ita mesmo é porque eu não gosto do Ita
4: mesmo
1: <risos> mas eu aí. gosto muito é engraçado que eu gosto muito da Mia mas não gosto do Ita
3: mas é isso aí, vamos aí que... só Oi. complementando o que a Larissa comentou sobre o lobisomem, é, uma das coisas que muita gente ainda ainda tem dificuldade em entender é que a série Resident Evil, ela não fala de zumbi. Ela fala de um risco biológico que toma conta de você e te, e te transforma. Aí ele fala de armas biológicas. Então não é que é um lo... Então não é que pode ser um lobisomem. Você lembra do Resident Evil 5 e no 6, aquele gigante? No 4 5 e 6, o Lazareta apareceu. Sim. Então, então, aquele gigante pode ser que seja ele tamanho menor, só com mais consciente, por exemplo. Porque a, Laza, a a Infeliz da Umbrella, ela sempre tá o quê? Eu quero fazer a arma perfeita. Deu merda, deu tudo aquilo. Apagaram duas cidades na história da, da, do Resident Evil. Eles já fizeram cómica. a arma
1: perfeita, né?
3: Ele só não. não... É, não, pô, o Wesker.
2: <risos> ah, isso é verdade.
3: É cara, só te falar que eu acho que a Jill é a
1: perfeita. Ah, não sei. Eu acho que a, o Wesker ainda é perfeito.
2: Não,
3: porque o Wesker tá morto.
1: Não, tá não, ali. isso aí que, isso <risos> que as pessoas se enganam. O Wesker não tá morto.
3: Ai, Rapaz, não, tá, não, verdade, é cara. Discussão pra... Não, não,
1: pra não olha, olha só, que tá como... que é
0: só pra isso. É, só pra, a gente
1: pra tava... ah, é fácil. Quando a gente tava comentando é sobre sobre Revelations 2, que eu comentei com eles em off. O o Wesker, ele só era tá passando uma moto aqui, ó. O Wesker, ele só era um dos Weskers que foram clonados. Que era, tipo, nem clonados, era um, é, eu acho que era clonados. Era um experimento é, que eles fizeram com, é, com a, o, o, a genética do Wesker. Então,
3: Sim. tipo... Que é o, geno, é o, é o vírus é, progenitor. Isso, progenitor. Sim.
1: Que aí deu origem ao, ao Albert Wesker, que não é exatamente o Wesker, né? Que é a descendência, é um dos... os descendentes do Wesker, né? Então eu acho que é a arma mais poderosa da da Umbrella.
3: Então podemos organizar um dia um Cryptocache só pra falar sobre Resident Evil, porque isso aqui... Você pode puxar a hora e até falar chega. Sim, com certeza. Porque é tão rica, é tão rica a saga, ao mesmo tempo que eles deixam você tanto na dúvida, que te começa a falar assim, cara, e agora?
1: Sim, eu lembro uma vez que alguém falou pra mim Ah, mas Resident Evil é aquele joguinho de tiro De zumbi, é, cara, você não sabe a história Que tem por trás disso,
0: mano
4: Pois
3: é, é e... Pode falar, é, Eu sei que
0: Resident Evil traz Muitas dúvidas, mas uma coisa eu tenho certeza Que esse Resident Evil Só chama Village pra caber Um oito em Romano lá dentro
2: <risos>
4: Eu também acho <risos> <risos> eu <tava bom. risos>
2: ah, Faz sentido
0: mas vamos lá, pessoal. Acho que a gente tem que avançar aqui, porque realmente esse assunto de Resident Evil é para um criptocast só sobre isso. Né? É... E parte 1, um, 2 e 3 no mínimo. Com certeza. <risos> é... Mas vamos avançar lá. Então a gente pode falar que a gente vê que as, as expectativas elas estão meio mescladas aqui. né A, a Larissa é, e eu a gente já não falou tanto das expectativas desse Resident Evil novo, Felipe o Henrique já estão mais animados, já tem muita discussão em cima, mas eu acho que isso é, é Resident Evil, né? A gente também ficou um pouco assim no trailer do, do Resident Evil 7, e no final, para mim, o Resident Evil 7 também é um dos jogos mais, é, mais interessantes, mais legais da franquia, um dos meus preferidos.
4: Né?
0: É, e sobre expectativa ainda falando, né? Não, não tem nem o que comentar da Capcom, né? É. Capcom é muito famosa em várias séries de jogos, aí como Street Fighter, Monster, Run- Monster Hunter, né, mais recente, Devil May Cry, Dragon's Dogma. É, tem uma pegadinha do Felipe aqui sobre o Jojo. Não é pegadinha, é verdade. E <risos> Dead Rising, que também é voltado para zumbis, né? O, a
1: Capcom fez um jogo de Jojo's.
2: Fez mesmo, jogar uma massa.
0: Uhum, muito foda.
2: O Fernando deve estar esconjurando a gente, Felipe, agora. Não, eu só galera, coloquei os jogos... Vez, o eu só... Pra... Falar de
1: Larissa, é. só coloquei os jogos mais importantes da Capcom, entendeu?
4: Ah, entendi.
0: <risos> Estamos a zero CryptoCast sem falar de Jojo. De Jojo, né?
2: <risos> eu, gosto do... eu nunca joguei Dragon's Dogma, mas eu gosto muito da trilha sonora. Tem no Spotify, inclusive.
0: Então vamos lá. Próximo jogo. In Sound Mind... Previsto para 2021, para PC, Playstation 5 e Xbox X. Esse jogo aqui, a gente já pode ver até alguns gameplays, se eu não me engano, no no YouTube. Porque saiu a demo desse jogo, se eu não me engano, já. E ele realmente está bem interessante, né? A proposta desse jogo aí é colocar algo mais voltado para a memória, para o passado do protagonista. E e ele está num local meio estranho mesmo, com várias passagens, mudança de cenário, entrando nas lembranças e até vivências de de outros personagens. né? Então, ele tem uma pegada bem de terror psicológico e voltado bastante também numa narrativa mais profunda. né? Eu não sei se vocês chegaram a ver algum gameplay do, do In Insound Mind, mas eu achei um gameplay bem interessante também.
2: Cara, o... A, o jogo lembra um outro jogo que eu assisti o Max jogando também. Ai, é um recente, ele lançou inclusive no, final, no início desse ano. Eu vou, eu vou puxar aqui, gente, se vocês quiserem avançando já.
3: Tipo, eu não vi nenhuma gameplay dele, mas quando eu vi o trailer eu pensei, cara, tipo, deixa eu viajar em uma aventura, é, o que é a primeira coisa que eu vi, vi na minha cabeça. Esse Insound Mind Porque Ele não te dá anexo. Não, não sei a gameplay Ele não te dá anexos nem o, o rumo seguir Simplesmente vai
2: Ele me lembra dos Remain. Dos Remain. Isso do, do, do jogo Eu vi o Max MRM jogando Lembra porque ele também Fala sobre memórias e tal Eu não sei nem se Ele lembra muito o... Em The Sound Mind Eu não jogaria Em The Sound Mind Meu Deus, quase entrava a língua Hum. Porque tem Manequins Cara, eu não sei Eu tenho um certo Medo de manequins Eu não jogaria por causa dos manequins Nada, assim Os ouvintes manequins Aí Eu não tenho preconceito contra
4: manequins Mas eu tenho medo
3: ele me lembra. Eu tenho preconceito, <risos> mas tenho
1: medo. Ele me lembra os. O e Finn 2. Por quê? Essa questão de, de mexer com, com lembranças. E, e também eu vi que o mundo ele vai se desconstruindo. Tem uma parte que ele tá na cidade ali, tirando umas criaturas, e o chão vai se desfazendo. As árvores vão caindo, o céu troca de cor. Me lembrou o Dave o 2, porque tem essa, essa parada de que o mundo do sonho vai se. se. se desconstruindo o tempo
0: todo, né? Tem sim. É, e a gente tem uma perspectiva bem legal desse jogo aí, por realmente mexer com a questão da memória, do passado, e até a própria culpa do protagonista. É uma coisa que a gente fala muito aí também sobre a própria culpa deles, né? Ele é... não matou a esposa, não, né? <risos> não, não, não que eu tenha visto até <risos> agora, né? Vou ter que descobrir. <risos> Mas uma coisa interessante é que, assim, apesar de ser o primeiro jogo jogo deles mesmo, né, da, da companhia We Create Stuff, ela já foi conhecida antigamente por fazer alguns mods de terror pro Half-Life 2. Então, não sei se vocês chegaram a jogar, mas ele, ela fez Nightmare House, Nightmare House 2. Eram jogos que tinham bastante questão de jump scare mesmo e tudo, né? É, mas eles já têm um pouco de de experiência aí na, na criação de jogos com a parte dos mods Mas vamos ver, eu gostei assim, gostei da, das gameplays que eu vi e acho que tem um bom potencial aí para quando sair o jogo completo no ano que vem é, de ser um, um jogo bem lembrado aí no futuro.
2: Ah, massa, vamos aguardar, hein.
0: E por último, mas não menos importante, vamos falar aqui do anúncio do Outlast Trials previsto para sair em 2021 e, por enquanto, para PC. Mas, se eu não me engano, acho que até já anunciaram para os outros consoles, eu não tenho certeza, mas é, eu acho que é só mais uma questão de tempo, realmente, para sair para os consoles, se já não tiver confirmado. O é, Outlast Trials, ele, eu acho que não tem uma ligação direta né, com as histórias dos outros jogos dos jogos anteriores, né, do primeiro e do segundo Outlast, é, e até pelo que a gente pode ver no trailer, assim, a gente tem aquela sensação de que vai ser um jogo multiplayer, e não só um single player, o que, é que vocês acham disso?
2: É, ele parece, mas é... apesar dele ter uma pegada bem Outlast, eu não sei se ele vai ser muito um Outlast, não sei. Ah, eu, eu gostei, mas ao mesmo tempo eu fico meio assim, sabe? Tipo, por não ser tanto Outlast. Não sei se vocês
4: é, entenderam a... o que
3: eu quis dizer. Eu, eu traduzi... Pode ir, pode ir. Hein? Se você tá num lugar em que você não atira uma pedra, não pega um pau e já tá <risos> tem um negócio atrás de você, e você fica aquela aflição de, de morre ou não morre, é Outlast. <risos> <risos> o, o que a Larissa quis dizer, eu acho que
1: se resume em... Dead by Daylight é o Outlast e Dead by Daylight juntos. Vai ser vai ser um competitivo multiplayer, eu acho que sim. E tipo a, com as mecânicas né de de Outlast a câmera não a câmera né que agora vai ser esse óculos bizarro uhum. para pessoa o usuário aí enxergar no escuro. Tanto no final do trailer se vocês observarem tem alguns frames né frame, né tipo umas artes de um, cada um dos personagens com esse aparelho no rosto.
2: Ah, verdade. É bem interessante. Como se fosse... E e faz faz uma
1: referência ao VR, né? Hum... Possível. Pode ser aí um jogo multiplayer VR, não sei.
2: acho que eles não podem se prender ao VR, pra não Não, fechar tanto, mas eu acho que pode ser uma possibilidade de gameplay ter o VR,
1: né? Não, mas eu acho assim, multiplayer com certeza. Eu acho multiplayer e com essas mecânicas, assim, provavelmente você vai você vai poder controlar um, um dos vilões clássicos aí do Outlast, né? E também personagens que têm essa capacidade de enxergar no escuro. É. Com a maquinazinha.
0: Mas vocês acham que vai ser um Outlast Resistance ou vai ser... Algo com uma história mesmo, com uma evolução. Ser sincero.
1: Cara, é uma empresa que. É o único, os únicos jogos que elas têm na. que ela tem na, no currículo dela é Outlast. Eles estão. Eles ganharam muito destaque, né? Eles estão vindo de uma. Eles são artistas de uma empresa. Eu acho que, se não me engano, eles saíram da. Eles saíram da, da Ubisoft, não, da. da EA algum a maioria deles alguns eles saíram da EA e foram trabalhar nesse projeto indie deles e tipo eu acho que é uma oportunidade para ganhar dinheiro então certeza que vai ser uma experiência multiplayer e, e do estilo é, Dead by Daylight vai ser isso mesmo
2: quanto a convicção Felipe
4: cara eu tenho <risos> quase, certeza. Tenho
0: aí quase o, certeza aí o hype caiu para metade oi Aí o meu hype caiu pra metade.
1: Não, mas eu acho que, assim, é... ah, eles são bem criativos, eles vão, eles vão colocar alguma coisa aí que vai que, é, meio que inovar nessa área, nesse, nesse gênero de, de jogos cooperativos e que tem o, o, um vilão. Eles vão conseguir colocar alguma coisa que vai ser interessante. Ou, ou talvez é, manter até aquela questão que, que eu disse sobre o monstro de, do terror permanecer.
0: É, espero que você esteja certo. Pelo menos o trailer, assim, a gente vê que ele tem uma pegada bem macabra mesmo, né? E até o próprio estilo do jogo ele é bem parecido com os jogos anteriores. Eu digo até a questão do Do gráfico, né? O design e tudo. Eu acho que eles têm uma boa boa proposta em mãos e eu espero que seja uma proposta que Que dê certo. Mas eu acho que realmente, assim, focar no multiplayer, pra mim, Não, não é muito bom, na minha opinião.
1: É, mas, mas também pode ser que seja só, tipo, antes você não tinha ninguém, né, pra poder ajudar lá do, nos jogos. Na verdade tinha, né? O segundo tem bastante gente. É, então eu acho que é multiplayer mesmo.
2: Eu acho que é assim. É, eles podiam não ter foco. Não focar no multiplayer, mas ter um jogo. Uma possibilidade de jogar multiplayer, sabe? Tipo, ter a opção de multiplayer. Sim. Mas não ser ele 100% multiplayer.
1: Eu, eu acho. É. Assim, pode ter algum momento, eles vão acabar colocando alguma coisa, tipo... Ah, pra você passar de determinada área, vai precisar da ajuda de outro... Entendeu? De- vai ter
0: algo assim. Beleza. Então, Outlast Trials foi o último jogo da lista que a gente trouxe sobre os jogos anunciados pra, pra próxima geração, ou pra dessa geração atual de consoles. E agora a gente quer falar um pouquinho sobre aquilo que a gente não viu anunciado. Então vamos falar um pouco sobre os jogos que a gente quer ou que a gente espera que seja anunciado para a próxima geração. E eu vou começar aqui realmente, não tem como falar outro que não seja Silent Hill. Cadê o novo jogo do Silent Hill que não sai, galera?
2: Silent Hill! Silent Hill! Silent... <risos> a gente vai ter que fazer um protesto, sabe? Com aquelas plaquinhas na frente da coroa. Assim, Silent Hill! Silent Hill! É, a gente, tá triste.
0: Movimento, lindo, assim, mov- movimentação em cima do assunto não falta, né? Porque é, saiu a questão do pedir, óbvio, já, já tem tempo, né? Foi em 2014... É, que inspira jogos até hoje é, Sai rumores Sai foto do, do Kojima Que dizem que é algo relacionado a Silent Hill Sai lápis, rumores lápis Da lápis Sony é, é, Pois é, sai rumores da Sony Dizendo que vai comprar a franquia Silent Hill da Konami Ou que vai dar um dinheiro para que seja um exclusivo do Playstation é, Mas jogo Anunciado que é bom,
3: nada
2: Nada, nada nada de
3: nada não, vai, vai que na próxima no State Play que vai ter agora, só não consegue nos surpreender
2: ah, é o que a gente mais
3: quer é. assim, tem algumas
1: tem alguns boatos né muitos boatos, Eu acho que o que mais a gente tem é boato desde que o, o, o PT saiu de, de, da realidade e sei lá é meio depressa a situação mas é. a esperança
0: é a última que morre
3: isso justo
0: <risos> outro jogo que a gente colocou aqui bom, eu coloquei, né vou deixar sempre livre pra vocês de colocarem também mas eu já listei aqui uns que eu acho que poderia ter e um outro que eu coloquei aqui na lista foi Dead Space 4, não precisaria ser uma sequência direta do, da, da história do Dead Space 1, 2 e 3, mas que a gente consiga estar de novo naquele mundinho lá do Isaac Clark Enfrentando aqueles monstros
3: horrendos lá. E se eu quero comprar o 3 para poder jogar com a minha patroa. Porque. <risos> Rapaz! Dead Space 1 um... um jogado. Pois eu... é. Eu não sei se vocês têm o Fone Pulse, que é aquele áudio 5.1, 7.1 da Sony. Eu. Pra jogar o Dead Space 1, eu tirei ele. Eu não passei. Não, eu continuei jogando sem ele. Porque um curto fazia eu assustar. Eu falei, não, para. Para, para com essas frescuras, homem. (risos) Nossa, é um jogo fantástico, fantástico, Dead Space. Ele tá no meu coraçãozinho.
0: É, então acho que vale mais uma chance aí, com mais mais um título pra ele, né? Outro jogo aqui que eu coloquei também, que acho que vale a pena, é Left 4 Dead 3. A Valve ainda tem que aprender a contar até 3, né? Ela não consegue. Ela não consegue contar até 3. Mas eu acho que ela foi uma das pioneiras até nessa questão do multiplayer aí voltado pro, pro terror. E, e eu acho que um novo jogo do Left 4 Dead poderia trazer aí mais algumas novidades pra gente.
2: Ah, com certeza. Em com, com as novas engines, com os novos gráficos, cara, tem um Left 4 Dead. Por mais que tenham outros jogos que já trazem essa mecânica do, do Left 4 Dead, eu jogaria Left 4 Dead 3 tranquilamente. E ainda mais que ele tem uma história legal assim, tipo, pelo menos um e o 2, né? Então, eu acho que va- valeria a pena.
0: Bom, o Left 4 Dead 2 a gente tava jogando recentemente, né? Um 3 aí seria com certeza muito bem-vindo. Outro Bom, jogo sim, que sim. eu coloquei, outro jogo que eu coloquei aqui é, que a gente até já discutiu um pouco, né? Foi é o Dead Rising 2. Que é o que eu comentei o candidato a Vaporware, porque é um jogo que já está em desenvolvimento há muito tempo e nada de novidades. A única coisa de novidade que o pessoal fala é: estamos desenvolvendo, ele está em desenvolvimento ainda. Então a gente não tem nada sobre ele. Mas é o que a gente falou, né? Assim: atirar, dar espadada, soco em zumbi de biquíni é bem legal, cara. Então, (risos) eu acho que vale pela diversão aí que saia logo esse próximo Dead Island.
2: Por favor. E o Alan
0: E Mike. aqui, é, aos é 45 do segundo tempo, né que a gente colocou aqui é, na rabeira da nossa discussão, foi o Alan Wake. O Alan Wake ele tem uma pegada de terror psicológico também bem grande. É, e ele é muito baseado também no tipo de história que eu gosto muito, é, que são aquelas histórias contadas pelo Stephen King. Ele tem um, uma pegada Stephen King muito grande ali no, no Alan Wake. Twilight Zone, né, todas essas coisas aí uhum. é, mais clássicas é, e eu acho que a gente precisa dar mais uma chance aí pro Alan Wake também ter uma sequência é, para que a gente consiga aproveitar um pouco mais desse mundo dele, né então, Remedy, vamos lá, dá um jeito aí é, por Ô,
4: favor
0: Fernando oi. e
1: tem, assim, tem mais dois que eu acho interessante, eu não sei se se cabe bem mas eu acho que também nunca vão voltar nesses jogos que é o System Shock. Que eu acho que poderia ter um, ter um terceiro, não. Teve até o dois, né? Teve um remake do um. Eu acho que poderia ter um... Sei lá, ou um remake, ou um, um segundo, um terceiro, sei lá.
0: Ah, o System Shock, ele ficou bem cult mesmo. Realmente teve o, teve o remake. E eu acho que poderia ser explorado mais o mundo do System Shock. Ele tem um potencial muito bom. Sim, e o outro
1: que eu queria falar era
0: o... O Odyssey Madness
1: Return, que é um... Alice no País das Maravilhas, só que meio que às avessas, assim. Dark. Dark.
0: Que é um jogo bem legal. Bom jogo, realmente. Muito bom. Esse aí foi bem legal também. Eu acho que vale vale muito a gente discutir e colocar ele aqui realmente
3: como um desejo aí de próxima geração. Uma indicação que eu dou é o Fatal Frame... Noites de pesadelo minha, porque esse negócio de você tirar foto de fantasma não é legal, não. <risos> e nessa nova, nessa nova geração de consoles, ainda mais nessa resolução, eu acho que o poder de imersão seria muito mais intenso. Sim, com certeza. Ah, apoiado. Sim, Queremos um novo Fatal
4: Frame.
2: Ai, por favor, não um <risos> sei. Pro Switch agora, porque saiu 5 pro Wii U. Pô, e o 5 tá massa, assim. Meio apelativo, assim, sexualmente, mas é um, é um jogo japonês, né? Então...
4: Não é, mas... tem
2: muito o que...
1: Isso não quer dizer nada, também, né? <risos>
2: ah, É, mas é tipo anime, entendeu, cara? Tem uns animes que, porra...
1: Sim, mano. É, mas é bom contestar, tem que contestar.
0: E é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final do nosso CryptoCast. Mas antes da gente encerrar, nós vamos para a nossa sessão de indicações. Então, para começar, eu já vou dar a minha indicação aqui, que é o jogo Amnesia, The Dark Decent. Nós falamos aí do Rebirth, que é o que está anunciado, que é o terceiro jogo dessa série. Mas para a gente poder acompanhar as histórias, eu acho que sempre vale a pena a gente começar do começo. Então ele tem uma história legal, ele tem uma ambientação muito boa, E como eu mencionei mais cedo, ele é um jogo que trouxe de volta essa questão da impotência do jogador, né? Não ter uma arma, não ter nada para enfrentar aqueles terrores que a gente tem dentro da mansão. Então eu acho que vale muito a pena. É um jogo que tem muita... não digo sustos de jumpscare, não, mas te deixa muito tenso ali. E vale jogar até hoje, sim. Os gráficos já estão um pouquinho datados e tudo, mas... Não é nada que te atrapalhe de jogar. Eu acho que vale muito a pena.
2: E o que muda, cara, no no Amnigia, é porque no tudo bem que são monstros, mas ainda são seres humanos. E no Amnigia, cara, você não sabe o que que são. Você fica sempre naquele, e aí? É humano, não é? É monstro, não é? O que que é isso?
0: Não, totalmente bizarro. E sabe o que que é? Acho que uma das coisas que mais me deu susto no Amnigia foi... É você pisar na água e ficar aqueles passos doidos atrás de você ali. Sim.
1: (risos) Que dá a sensação de que você está sendo realmente perseguido. Sei lá. Eu só não gosto do morcego bugado. Que eu lembro que uma vez eu entrei dentro de um... Sei lá, de uma sala. E apareceu um morcego bugado. (risos) (risos) Bom, a minha indicação é o Carrion que é Carry On, carry on sei lá, <risos> que saiu hoje, ontem, ontem, hoje, não sei, hoje é dia 24, saiu, o, o... Ah, dá até o episódio, droga, então, saiu dia 23 de julho, <risos> dá o episódio. Carry, carry On, Carry On, Carry On, Carry On, Carry é um jogo, sei <risos> <não me> lá <risos> <risos> É um jogo meio Enigma do Outro Mundo... É... Meio... Sei lá... É... Ah, não sei... Uma parada meio Lovecraftiana... Meio... Meio Alien... Que... É um jogo em pixel art... Que tem... Tem uma criatura... E essa criatura é o objetivo... Você controla ela, no caso... Seu objetivo é matar... Os tripulantes... Nem a tripulantes Não sei se aquilo é uma nave... Eu acho que é tipo uma base, alguma coisa assim. E é um jogo que eu achei bem interessante, porque você pode assimilar as pessoas e aumentar de tamanho. É tipo como se fosse um agário, só que do mal.
2: Ah, tu mandou o trailer aqui no... Ah, é o Max jogando.
0: eu vi vi uns vídeos de trailer desse jogo aí, ele realmente tem uma proposta bem interessante, você controlar o ser, né, e se alimentando e se movimentando através dos tentáculos dele,
1: sim, achei bem legal legal. tá aí, tá meio carinho mas mas eu acho que, que, sei lá daqui a algum tempinho ele ele entra um preço bom e dá pra comprar e jogar Ah, bom, engraçado né? que eu vi o fala galera do Max é,
2: fala (risos) galera (risos) Aqui quem fala é o Max e ninguém hoje. <risos> Bom, e a minha indicação é o Resident Evil Code Verônica. Eu vou indicar o Code Verônica porque é um dos meus favoritos, apesar de ser um spin-off. Eu acho que a história dele é a melhor.
3: Não, o Code Verônica é canônico, moço. Não,
2: eu tô fã de spin-off porque ele não é, tipo, não tem, tipo, Resident Evil 1. <risos> não Sim, tem um ele, numeral. Ele é
1: canônico. Um... É, o que eu quero dizer é que ele é ele é um canônico, mas ele é spin-off. Ele não tá dentro da cronologia. É, mas
2: ele é, o... ele é canônico.
1: Numerado? Tudo bem. É,
2: ele não tem um numeral. Ele não
1: tem... É, ele não tem um numerozinho. Mas
2: eu, assim, acho a história dele fantástica e triste. Mas é, é muito boa, assim. Eu adoro o Cold vermelho.
1: Eu acho que é um, o jogo mais sensual da... da... Da, da franquia?
2: mas sim, Só Só
3: porque a Claire ficou de, de amorzinho?
1: Não, não, porque é o cu de
0: Verônica. <risos> oh. <risos> Eu não é acredito mais que a gente triste. caiu nessa de novo.
2: É, <risos> é a segunda vez. Que absurdo.
3: Bem... É, minha indicação é para aqueles mais que gostam uma historinha que é a continuação do Man of Medan que é da mesma produtora da Until Dawn, que é o Little Hope que tá previsto pra sair agora em agosto setembro que para quem não conhece Until Dawn, recomendo muito em sequência o Man of Medan que lá vem meu, minha situação de imersão né? que eu me sinto <risos> no lugar dos personagens A aflição, o choro, o desespero, a alegria. Eu não vou falar excitação não, que fica meio pesado, mas do horário. Eita. (risos) Mas é fantástico. O que a Dark Picture está fazendo, eu acho fantástico, fantástico, fantástico. Mandei o trailer aí do Little Hope, pra vocês darem uma olhada. É, o Little Hope eu já tinha
1: visto o trailer. É, é, É como se fosse uma... É uma antologia, né? De... E de, de histórias que vão sendo contadas Sim.
3: em cada, cada jogo e, Com o famoso efeito borboleta Isso Com o que, que acontece com um vai propagando o né? É que não, é dá tecnicamente é Tecnicamente, não é que é uma sequência Mas as histórias têm um pouquinho de referência da outra Como se
2: fosse o mesmo universo Sim é,
3: Isso,
1: o mesmo é universo. universo Sim, é uma antologia, são vários contos Eles são diferentes mesmo, eles são de histórias diferentes
3: Mas você consegue perceber algumas referências de cada universo.
1: Sim, eu gosto muito do do Antidone por causa do do carinha lá do Mr. Robot.
2: Hemi Malek.
1: (risos) Isso, Hemi Malek.
2: Eu só queria fazer um off-topic aqui, uma curiosidade. Esses dias dá uma conversa com um amigo meu. Aí eu, ah, porque eu tô dentro pra comprar a antologia do X-Men. Aí eu, pera, não. Antologia! <risos> aí ele come o um tempão, tipo, oh. ah, né antologia, não. Eu, ah, foi sem querer, foi sem querer.
0: <risos> só, só. Joia, muito bem. Então chegamos ao fim de mais um CryptoCast. Eu gostaria de agradecer imensamente aí a participação do, do Henrique. Henrique... Vou deixar aberto aqui para você falar um pouquinho aí do, do projeto de novo, dar o seu jabá, dar seu endereço. Ah, você tem algum prometo. podcast, você tem um canal no YouTube. CPS, pode né, falar né? e
3: agora. Opa. O espaço está aberto para você. Primeiramente, muito, muito obrigado mesmo pelo convite. E ainda mais a, a Larissa, que ela Como ela já trabalhou na VGS comigo, ela sabe que eu sou um coordenador um pouquinho chato. <risos> O pessoal já me apelidou até de dia Joy, <risos> Pra vocês terem noção. Então, eu agradeço muito a oportunidade, ainda mais que nós queremos também levar vocês, que nós estamos desenhando o nosso podcast também, pra, justamente nesse universo geek, nerd. Legal. Pra gente poder conversar nessa parte de terror, horror, aflição e, a, e Deus nos acuda pra gente justamente se divertir produzindo um, um material de qualidade. O nosso projeto é voltado, igual eu falei no começo, para toda a comunidade nerd geek e que tem uma equipe muito boa para poder nos ajudar a, a levar mais conhecimento, porque eu acho que está meio que popularizado o que é ser nerd geek e realmente quem é o, vamos separar os os Nutella do, dos raiz. <risos> para justamente a gente se divertir com mais qualidade. Tanto que no nosso projeto a gente lida tanto com a parte de leitura, a gente faz indicação de livros, a gente faz tá trabalhando agora com algumas gameplays, que a gente tá com, a, com nossos parceiros streamers, a gente faz vai fazer eventos, inclusive você... Fernando, confere que você é do do Rio de Janeiro ou é São Paulo? Não, eu sou do Rio de Janeiro, Felipe. Ah, o Felipe que é do Rio de Janeiro. Isso. Fernando aqui de Brasília? de Brasília, isso. Ah, então dá pra te perturbar mais fácil, então. (risos) Então, Felipe, esteja convidado pra vir aqui pra Brasília, quando tiver oportunidade, quando a gente estiver fazendo nossos eventos. Ah, Aqui do lado,
4: tranquilo.
3: Vai ser uma honra. (risos) Bem ali, né? (risos) Ainda mais nessa época, né? Oh, tá fácil. Hein? Nós queremos fazer mesa redonda de debates nos nossos eventos, colocar uma galera pra justamente discutir e colocar pessoas pra interagir no meio das discussões. Então aguenta coração, que a gente vai colocar você na sabatina. <risos> Então queremos realmente reunir, fazer material e eventos de qualidade, não só tipo um a cada um mês, um ou dois por, por ano, por exemplo assim. Nós queremos colocar mais coisas para a gente poder participar. Então essa é a essência do nosso projeto e estamos com uma galera muito boa para poder ajudar a gente a produzir isso. Ah, muito bom. E sem CPF. Tá? <risos> Mas pelo menos, pelo menos passa aí o, o link do seu site. Ah, o site você encontra a gente lá no www.fliperamadv.com. Não tem o BR. é <risos> <risos> muito bom. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, quiserem falar assim, Henrique, acho que você pode melhorar, aceitamos críticas. A Larissa tá aí que eu aceito os puxões de orelha dela. Estamos <risos> aí para poder produzir um conteúdo bom. é <risos> legal. Então, até, até, por exemplo, se vocês quiserem fazer alguma coisa para poder divulgar com a gente no site, vocês estão à disposição. Nosso site tem espaço para fazer muita coisa, até para e-commerce, pra você ter noção. Mas isso está tudo desenhado e a gente vai trabalhando um pouquinho, porque, como direi, Mamonas Assassina, Mone que é Good no Revs, não revasta, é não estava é aqui orcando. Com
4: certeza.
0: É muito bom, projeto bem legal é, e a gente também vai deixar o link para o flipperama de verdade aqui no, no post desse podcast no nosso site e para encerrar. É, só dando os nossos recadinhos, você pode você pode encontrar a gente no nosso site, que é o www.zonasombria.com.br. Nós também estamos no Facebook, no Zona Sombria BR, e também no Twitter e no Instagram, como @zona_sombria. Se você também preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para a gente, para criptacast@zonasombria.com.br. Ah, e no Facebook também tem o nosso grupo, o Zona Sombria a Sociedade do Terror. Então é só chegar lá e pedir para entrar, que a gente está com bastante postagem lá, muitas coisas compartilhadas pelos membros e está bem interessante. Então, chegamos aqui no final do nosso criptacast e, como sempre, eu vou pedir para todo mundo aí, todos os nossos participantes, dar um tchau para a galera e até o próximo criptacast. Então, mais uma vez, obrigado pela audiência
3: e até lá. Tchau, tchau, pessoal!
2: Tchau, tchau, gente. Até o próximo.
3: Tchau, gente. Até mais. Até mais e obrigadão novamente. O dia que eu crescer, eu vou falar é bonito igual
0: vocês. <risos> 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 Larissa Pode
1: ir, Felipe. Ah, sou eu, Larissa? Ah, <risos> sou eu. Ai, cara, tá eu achava lá. que sim. Sempre...
4: Eu achava Ai. que era... Ai,
1: cara, provar que é óbvio, por favor. Sou <risos> eu. Não, porque eu achei sempre a Larissa depois. Eu pensei que era a Larissa.
0: Essa foi a pegadinha Não. de hoje.
3: Ah, <risos> que bom, olha.
1: Estou feliz, Obrigado. <risos> Aqui, posso ir?
4: Vou lá. Tá. Vai. O editor tira isso da da gravação depois,
2: mas o Felipe tá devendo o RPG pra gente, cara.
1: Sim, é verdade. Eu vou te cobrar. Eu (risos)
2: vou (risos) te cobrar. Vai ficar gravado. Eu, eu vou editar esse trecho, eu, falo, eu vou toda vez, todo dia, eu vou colocar, Feliz, tá devendo RPG do Observer pra
1: gente, beijos.
0: Sim, eu sei. Muito bem, vamos pro próximo jogo da nossa lista, então, que é o Monstro 2. Que ainda vai sair esse ano e vai sair aí pro fimzinho dessa geração: então, pra play, PlayStation 4, Xbox One e PC. A desenvolvedora é a Team Junkfish. A previsão. Oxi, agora me perdi aqui, Felipe. O que, que é essa previsão de março de
4: 2020? É, tá
1: errado. <risos> 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 a pegadinha, acabou. De cair, não, a pegadinha. Pera aí, deixa... deixa eu apagar aqui que isso aqui foi planejado. Tá? Fica tranquilo, foi planejado. Pode continuar. (risos) Não tem previsão.
2: (risos) Alô? Alô? É (risos) bom.
1: Eu
4: sabia que alguém ia fazer uma piada dessa.
0: Muito bem. Só é. que achei que era da padaria. <risos> Peraí, desculpa.
4: vamos lá. Everybody singing... oh, 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 oh. Mm-hmm. <laughs>